1: Muy buenas noches queridos amigos, ahora sí que sí, seguimos, seguimos con el sexo de juegos esta noche, el San Valentín más sexual.
0: Nuestro correo
1: electrónico sexo arroba, es radio el Facebook es sexo y el Twitter arroba es sexo radio. Siempre, siempre que llega el día de San Valentín, pues buscamos y rebuscamos el mejor regalo para él o para ella. Y esto es un error, señores, es un error. Porque lo que tendríamos que buscar es un regalo para los dos, al menos si pretendemos llegar al fondo de la cuestión. Porque no nos engañemos, aunque lo llamen amor, lo que buscamos el día de los enamorados es terminar en la cama para celebrar San Valentín, el San Valentín más sexual, pues como se merece, ¿no? O sea que vamos a ver esta noche algún truquillo para, para que alcanzar este
2: objetivo, ¿no? Eva Guillamón buenas noches. Mira, me has, me has hecho recordar una cosa que es que yo fíjate que pensaba que la había olvidado. A ver. Es verdad que yo hace varios San Valentines tuve, me tuve que ir a trabajar, que tenía que hacer unas fotos, y me tocó en la habitación de al lado una pareja que estaba celebrándolo. Yo, por supuesto, me fui de viaje sola. No pude dormir. Celebrándolo en la cama. Ahí Así estaban. ...y la verdad que es que yo creo que lo celebraban por todo lo alto... ...ahora que, todo lo que rodeaba, todos los que estábamos rodeando esa habitación tuvimos a mí una noche por todo lo alto. A mí no me gusta nada cuando me pasa eso eh A mí escuchar los, los encuentros Hombre, ajenos, pues a mí a lo mejor me sí que me gusta
1: una Pero un ratito sobra. Pero quieras que no ya a la tercera hora empiezas a decir Mira, Bueno, yo, vale ya yo siempre cuento aquello <risa> Que viva la eyaculación precoz. Ese verano que me pasé sola en Madrid En una casa que tenía en Malasaña Con el patio Que daba a todas las ventanas de mi casita Y una pareja de enamorados De apasionadamente enamorados En el mes de agosto eh, durante todo el mes de agosto Con las ventanas abiertas Y yo sola En una situación de depresión Porque estaba en un momento muy bajo de mi vida Escuchando a estos Que vaya, o sea, eso era una fiesta
2: a ver, sean los mismos que Era a una
1: fiesta pe, pe, o sea Pero todo el mes Todo el mes a todas bueno, horas oye, Por, por la noche, por la mañana,
2: por la tarde por... Era alucinante, o sea, hombre, yo al principio le encuentro la gracia y hasta y hasta puedo llegar hasta a empatizar a varios niveles, lo que pasa es que llega a un varios momento, niveles. <risa> que llega un momento en que digo
3: Hola,
1: Acosta, Bu- re buenas noches re buenas. re
4: buenas, noches ¿A ti te gusta escuchar a las parejitas? A mí en general no me incomoda, la verdad Y si veo que se lo están pasando bien de verdad Puede que sea hasta motivador En general no me, no me molesta ¿Y a Luis le molesta o no le molesta?
0: Oh, hola, buenas noches Yo creo que depende de la pareja Hace poco en un piso que vivía en Palos de la Frontera Había pues, una pareja de, de un piso inferior que eran tan divertidos, sí. porque pegaban unos gritos y bueno, yo creo que hacían hasta acrobacia en la cama, que me lo pasaba muy bien. Uy, ya, ya
3: te, te lo
5: imaginabas
2: Sacabas todo, entrada, ¿no? y Se acababa <risa> se acababa Hoy toca. Es de día, no, hoy no voy a salir, que hoy tengo, creo que tengo sesión hoy. <risa> tengo el pase de las 11. <risa> hoy tengo el pase de las
1: 11, que dura de 11 a 2, ¿verdad? Bueno, sexo tántrico. Lo mío fue eso, sexo tántrico en Malasaña en el mes de agosto, inolvidable. En fin, en fin. Que tenemos nuestro concurso de juguetería. Han participado un montón de personas. Bien. Han participado un montón de personas diciendo cada uno un número diferente. Menos mal que no, me sé el número. La
2: mayoría yo creo que han acertado. Por lo menos todos los que escribieron ayer escribieron el número acertado.
1: Han, han escrito hoy unos cuantos más ah, y sí. también en Twitter. Y, y bueno, pasamos. digamos que la cosa oscila entre el 6 y el 8. En bueno, ese abanico. Más o menos,
2: claro. Pero yo creo que ayer los que escribieron tenían muy claro cuál era el,
1: el, el número, número exacto.
2: Bueno, vamos desde el principio. La juguetería,
1: como nos gusta, es nuestra boutique erótica favorita. La recomendamos a todos los oyentes de Sexo. Desde aquí digo boutique erótica y digo mal, porque son tres en realidad. Lo que pasa es que son las tres de, de lo mismo, del mismo grupo. Eh, tenemos una en la travesía de San Mateo número 12 en Madrid. Otra en la calle del Pez, número 13 Siempre en Madrid Y una en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga Número 5 La página web de la juguetería www.lajugueteria.com Ya sabéis que podéis también realizar Vuestras compras online Y además tenemos el 10% de descuento Para los oyentes de sexo ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues muy fácil Una vez que tengáis vuestro carrito de la compra Repleto de juguetes y de cosas Maravillosas que venden en la juguetería Pues ahí veréis que hay una casilla eh, donde podéis eh, incluir el código descuento es sexo que se escribe en mayúsculas y todo juntito es sexo y, y nada, y ya veréis que al pedido se le descontará inmediatamente ese 10%. O sea que, que nada, no, no tenéis ya ninguna excusa. si os da así un poco de timidez meteros en la juguetería, cosa que es absurda porque ya digo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, que para, pues oye, que lo queréis hacer online, pues el 10% de descuento. Muy fácil, o sea que eso, que no tenéis ya ninguna excusa para no tener una auténtica caja de juguetes en vuestra casa. Y además premio de la juguetería de la semana. Semana. Hacemos siempre una pregunta, podéis responder a través de Twitter, a, arroba es sexo radio, a través del Facebook, a través del correo electrónico, sexo@radio.fm. ¿Con cuántos hombres se casó Elizabeth Taylor? Han sido unos cuantos, ¿eh? A ver, alguna pista
0: A mí me, me hace gracia que así al, al público en general le, Seguramente tendrá una imagen de, de devoradora De Elizabeth mm. Taylor porque se casó con tantos hombres Sin embargo, sus familiares más allegados Tienen la imagen contraria Porque según ellos, en una frase encontrada que dicen, Se ha casado tantas veces porque tiene una rara costumbre Se casa con todos los hombres con que se acuesta Con lo cual, solo, ¿Solo se ha acostado esas... mm. P- Puntos suspensivos
4: o sea, solo, bueno,
1: a ver, no solo eso, ¿no? Porque luego lo habrá hecho más veces con cada marido Pero sí. se ha costado una primera vez solo... Claro, ya claro. casados
0: so, sobre todo Pero eso también época... es engañoso
1: Porque es que en el caso de Elizabeth Taylor tenemos una situación que no se da tan a menudo
0: Exacto, que se casó dos veces con, con uno de ellos Claro,
1: reincidente Y se divorció las dos veces, además, ¿eh? que no es que se quedara con él
2: y además, con ese marido que se casó dos veces, hizo una película maravillosa, basada en una obra de teatro de Eduard Albi, que es una película maravillosa porque yo le tengo una tirria porque fue la primera vez que, viéndola, me dio un cólico nefrítico. ¡Qué horror! Esto a lo mejor a la gente no le sirve de mucha pista.
1: Es una película muy de maullar.
2: Sí. Sí, bueno, de y, maullar. Y,
1: sí. de, y, de, y de quemarse con el, en el tejado. Sí.
2: No, de que más se no. Tejado, no. no. De, de, de leer, de leer. No. Bueno, ah, me estoy
1: confundiendo. Ya, 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 ya. Sí, 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 una sí, sí, obra
2: de teatro de Edward de... Alvin no de es, Tennessee sí, Williams. Sí, Nada, no,
1: no, Nada no es de
2: Maullar. No. Pero bueno, ha
1: hecho una que era de Maullar también. No, es
2: de, es de temer. Es de temer. Sí, es de temer. En varios sentidos. Es de
1: buf Buf <risa> <risa> Bueno, en fin, que, ya, ya está, ya no voy a dejar de hacer el bobo porque no puede ser. En fin, que el premio de esta semana, tenéis toda la semana para participar, es un... Yo no sé decirlo esto, dilo tú, Oli,
4: porque no sé decirlo. Bueno, intuyo, ¿eh? no creas tú que las tenemos todas aseguradas, pero creemos que es
0: Vanderlust. Vanderlust. Si es alemán, es Vanderlust. Pues Vanderlust, porque me parece que sí lo han cogido. De Bijou
1: Indiscret, que es una cajita con...
0: Pues es una
4: cajita con eh, botecitos pequeños de distintos productos para poder tener una noche de juego lento y, y lleno de, de sensaciones, porque tiene distintos serum de masaje para, para el cuerpo, para, para poder masajear, tiene eh, unas, unas, unas eh, ataduras suaves de, de satén para poder atar o que nos aten y estimular de esa manera otro tipo de, de sensaciones. Tiene un pequeño botecito de bruma corporal que tiene un aroma pues, muy rico, que permite que haya una atmósfera muy agradable, muy envolvente. Entonces, Es un pequeño kit de viaje para que bueno las parejas se, se dediquen una noche de juegos sin prisas. Pues muy bien,
1: este es el premio de esta semana, o sea que a participar se ha dicho y ya para organizarnos nuestra agenda sexual. San Valentín en Asturias
0: La luna de Canuit en Granda, Gijón abre sus puertas el 14 de febrero para que podáis compartir con ellos más bien la noche del Día de los Enamorados aunque es el sábado, el 15 de febrero cuando celebrarán realmente este día de amor, cariño pasión de pareja con mucho morbo y ese toque sexual, erótico y libertino que tanto gusta a las parejas liberales que con la ciclogénesis que nos envuelve prefieren desnudarse y arrimarse
1: San Valentín en Palma de Mallorca.
0: Desde Les Mallorca, Swinger Club Liberal, os quieren invitar a pasar no ya un día de los enamorados inolvidable, sino también todo un fin de semana, para lo que os han preparado un viernes mixto con dos ambientes, uno solo para parejas y el otro para fiesta del trío. El sábado será la noche exclusiva para parejas, en las que todos tendrán su copa de champán con fresa de regalo, para entrar en calor desde el primer momento. Búscales en la calle luna número 3, en San Agustín, Palma de Mallorca.
1: San Calentín en Barcelona
0: La noche del libre sexo es lo que celebran realmente en Charlie Privé, ubicado en la calle Josep Estivil número 32. Una fiesta abierta a todo el mundo liberal de mente abierta, para que puedas dar rienda suelta a todas las tendencias sexuales, sin tabúes y respetando las apetencias de los demás. Será una noche divertida con pastel sorpresa por San Valentín, donde se darán encuentros muy calientes entre trans, parejas hetero y bi, hombres solos hetero y bi y chicas solas hetero y bi.
3: Pues
1: vamos ya con la gran mujer en la historia, ¿no? Ya, me me sí, echa a temblar Sin sí, más
6: dilación Vamos sin más verdad. dilación,
1: son las 12.58 Y ha llegado el momento, Eva Ha llegado el momento, ha llegado tu momento de hecho, el momento en el que eres la protagonista absoluta Tu espacio Es este es mi
2: espacio este es Esta espacio. partida lo, lo voy, voy a, lo voy lo a, a promocionar yo sí, claro ¿Qué narices sí. intimina nada, nada. Yo, no, yo regalo ya, ya no lo vamos
1: a llamar grandes mujeres en ese... no, 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 lo vamos a llamar Espacio de Guillamón
2: pues bien, pues bien, y voy a, voy a convertirme en un patrocinador del programa. Estupendo. Bueno, voy a donar el 40% de mi sueldo a este plan. No, no hace
1: falta, no hace falta, pobrecita. mía. tú quédate con tu sueldo y vamos a dejarle a Intimina, que es esa marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer y que tiene una línea muy completa de productos, pues con todos los productos que yo creo que, que estábamos deseando que salieran al mercado, aún sin saberlo, porque claro, nos los tienen que proponer y decir, ah, mira tú, qué cosa tan... tan... Tan interesante. ¿Dónde se encuentran los productos de Intimina? Pues en farmacias, en tiendas especializadas y en www.intimina.com. Todas las noches tenemos el concurso de la gran mujer, también los viernes por la mañana, en la mañana de Federico, entre las diez y media y las once de la mañana. Y todas las noches, por la mañana no, porque Eva no está, pero todas las noches Eva lo lo adivina mucho antes, no solo que yo, que Oli, Luis o o Yogues Guedé, no, no, mucho antes que ninguno de vosotros. Lo ¿Cómo averiguamos es Luis posible y yo al mismo tiempo. Es verdad. Oye, es verdad. Pero ¿cómo es posible, yo me pregunto, que los oyentes de este programa, que yo sé que, que están a la que salta, bueno, no estáis a la que salta, de hecho. O sea, y, y yo necesito que, que acertéis antes que Eva. No sé, o sea, eh, o sea, poneros ahora como en la posición del que va a, a, a hacer una competición a correr, ¿no? En las Olimpiadas. Mira cómo me mira. Con esos ojos tan chiquitos que tiene. ¿Eh? Esos ojos tan chiquitos. Mira,
2: bueno, Mira, y yo dijera ya. todo lo que tengo por decir. Todo
1: cosas buenas, puedes decir las cosas buenas, Bueno, pues el premio, hecho? el premio de esta semana es la Lily Cup, que además eh, tanto Oli como Eva como yo
2: la llevamos puesta en este momento. No, la llevamos
1: puesta no lo sé, pero vamos, somos unas eh, unas usuarias y grandes defensoras. Es una copa sí. mensual. Bueno, cuéntalo tú,
4: Oli. ¿Cuándo está Oli? Digo, ¿para qué lo voy a contar? Pero cuente yo lo cuenta mejor. Y después a
2: los profesionales. Claro.
4: Pues sí, es una copa menstrual. Es una copa menstrual novedosa porque está fabricada en silicona médica. que Es un material biocompatible totalmente. Pero además eh, su forma, el su diseño es, está basado en, en una cala, en una flor. De manera que eh, está perfectamente adaptada para eh, evitar que haya pérdidas, que esto es algo que las usuarias novatas siempre preguntan ¿no? entonces tenemos los beneficios de tener algo absolutamente biocompatible quitándonos eh, de dentro del cuerpo la química que puedan tener los, los tampones y, y las compresas eh, algo que además eh, económicamente y en estos tiempos no está de más eh, pues sale muy bien porque es absolutamente reutilizable e incluso puede hervirse para esterilizarse porque es de silicona como digo y además es eh, amigable con el medio ambiente porque hay muchísima menos producción de residuo se adapta al flujo tanto abundante como ligero, nos evitamos también esos molestos momentos en, en, en el periodo de los últimos días en que a veces los tampones pues resultan incómodos a la hora de extraerse. Y en este caso la, la LILICAP se adapta perfectamente al cuerpo, no nos deja ningún tipo de residuo y además se acomoda totalmente al momento del ciclo en el que estemos.
1: Sí, hay que ver, ¿eh? Qué bien lo cuenta Oli, de es verdad. Es que es
4: realmente muy... Oh, yo,
1: yo, 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 yo. Bueno, pues vamos, vamos, vamos con lo que con lo que interesa. Si es que lo encuentro. Ahora lo he perdido. Seré burra. A ver, hablad, que lo tengo que buscar aquí. Decid algo.
2: Eso, Pero eso es por lo de las maldades que pensáis entre las dos. No, porque es que... <risa> sí, maldades. Dios es. no perdona. <risa>
1: como bien, como bien, metes, pide, ay,
4: te, socorro.
1: A ver, yo que es que de reenvíamelo otra vez que no lo veo por ninguna parte aquí. Esta era el, 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 las grandes mujeres
2: de esta noche. Vamos Pero a poner. ¿Por qué os pasa? Eso os pasa porque no hacéis caso a mis consejos de organización. Mira, en este caso que la que no, tiene que hacer las organizaciones yo veo, no yo miro que la carpeta de mujeres en la historia de, la, sí. de nuestro correo electrónico fm y veo que no están metiéndose. Las que estamos dando últimamente, Tirón de
3: orejas lo cual Alguerre. me parece
2: un error temible, porque...
1: Primera pista.
2: Vienen luego más programas. Sí.
1: Se trata de una mujer muy reconocida, <risa> una reconocida actriz.
2: ¿Actriz? Sí. Con una amplia Fíjate trayectoria... Que yo, tenía, yo tenía la esperanza de que hoy, que es 12 de febrero, estuvierais hablando de Clara Amor porque es su cumpleaños...
1: No sabía que era el cumpleaños de Clara Campos.
2: Eso pasa por no
1: saberlo. Es que, mira, es que, de verdad, o sea, es que te voy a echar del no estudio por razón. No vamos. pierde comba. O, Oli, ¿tengo razón o no tengo razón? O no sea. Sé.
5: No, pero no, mire, se de es cerda. Vamos a ver, a ver,
1: se trata de una reconocida actriz con una amplia trayectoria tanto en teatro como en cine y televisión. Sus papeles suelen ser de mujeres con un gran temperamento. Ya lo sabes. Tú lo sabes, Luis, ¿o qué?
0: No, no, así ah. la primera que se me ocurría es eh, No,
1: no, pero no digas eh, 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 solo te. con que con que le, ¿eh, mi casa. No. ¿Qué?
7: La, la del
0: pero di con suelo. qué
1: letrita empieza, hijo.
4: Eh, eh, eh.
1: E. t No sé de quién habláis. <ríe>
4: La del concurso, ¿qué concurso? Ahora se ríen ya, dúo. O sea, es
1: de la juguetería. Ah, ¿De
7: quién
4: estamos concurso?
7: hablando? Vamos a ver si tengo aquí 80 concursos, pues qué e no? concurso
0: de
1: juguetería. Pues no, no es... ¿Es cuando
2: yo digo que es de integración, no lo digo de broma. Mira, mira, mira. Para que nos diga algún tipo de subvención
1: que nos vendría fenomenal nos yo nos si nos dan subvención vamos me apunto a lo de integración pero del tirón ¿eh? sin ningún problema segunda pista decidió muy pronto que quería dedicarse a la interpretación quizás siguiendo el camino de sus hermanas que son también conocidas actrices sus primeros pasos profesionales tuvieron lugar en el cine Cómo podéis participar sexo arroba, es De sus también en Facebook ahí está. ¿Se ha llevado algún golpe? Eh, no te lo voy a decir. Eh, en Facebook
2: tiene sexo? dos hermanas. <risa> ¿Cuántas hermanas tiene? Dos. Pero
1: yo he leído la segunda pista. No te voy a dar más pistas. O sea, esto es lo. Que, esta es la pista. No me hagas preguntas. Vale. ¿Qué? Ya lo sabes.
2: ¿TP? puede ser. Puede ser. La <risa> <risa> ha vuelto a hacer. Bravo
4: la ha costado decir puede ser cachis en la puñeta puede ser hombre Mira ese, ya que ese te no pones. Soportar, no
3: ¿Qué, no? ¿Qué hora es ¿Qué
1: hora es la una y cinco voy a ver si, si alguien Todo ha contestado esto,
6: yo no sé antes
2: si pedir la no sé si subvención por por lo de tu integración? O, de... o por lo de tu. Sobre o, denun- o denunciarte por hacerme moving.
8: Porque me llama cerda. Me dice que no la puedo soportar.
3: Con el abierto, ¿no? A microabierto, nada más. A abierto... A tu cabierto. A ver,
1: tercera pista. Pero a mi hija también la llamo
3: cerda. <risa> Tú <te risa> ríjate, pues, Cerda
1: o cerdita. También asquerosilla, que a veces te llama a ti también así. También, ¿no? Son cosas sí. cariñosas. Oye, sí, que sí. Eh, sí, sí. Que sí, dice.
3: sí. Que sí, sí. Tercera <risa> pista.
1: Durante su trayectoria. Profesional, la actriz ha acumulado un gran número de premios. Ha sido nominada cinco veces a un premio prestigioso de cine y a la quinta lo ganó.
0: TP. Ah, tepe, tepe. Tepe. Ya
1: Cuarta pista. Tras emitirse unas imágenes suyas en la calle durmiendo entre cajas de cartón, convocó una rueda de prensa para desmentir que estaba viviendo en la indigencia y que tampoco sufría problemas con el alcohol. Quinta pista. Hija del activista derechista durante la Segunda República Española. O sea, fue hija de un activista derechista. Y durante años se dijo que su padre fue el asesino de Federico García Lorca. Estas son las pistas, señores. Y, Y una película en la que participó, famosísima película, maravillosa película, sonaba así.
3: Está sonando la
1: banda sonora de los Santos Inocentes. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? Bueno, pues os dejamos que os lo penséis un poquito. En unos minutitos pues eh, ya diremos el nombre, que va sabía desde el principio, o casi. Y seguimos con lo nuestro, con este San Valentín así, juguetón, ¿no, Oli?
4: ¿Qué nos U- cuentas? Me parece perfecto. Pues hoy voy a haceros una propuesta. Normalmente, eh, yo creo que ya San Valentín es algo casi casi que se vincula demasiado con lo comercial. Ha pasado de ser un momento de, de festejar... ...a ser un momento de consumir... ...y mi propuesta es la de hacer de este San Valentín... ...como si fuera el año nuevo de nuestra vida sexual... ...es decir, vamos a crear nuevos propósitos... ...de año nuevo o de San Valentín nuevo... ...o del año que arranca en este San Valentín... ...para tener una vida sexual compartida, de verdad... ...enriquecida y avivada... Os propongo de primeras tres puntos. Por ejemplo, dediquemos tiempo de calidad a los encuentros. Si queremos hacerlo de verdad, seremos capaces de encontrar el modo y el tiempo. Y cuando la limitación sea el tiempo y no las ganas, juguemos a crear encuentros fugaces que nos trasladen a momentos furtivos que seguro todos identificamos en nuestra memoria.
1: Bueno, porque esta es una de las la, la base de todo, claro, si, si, si ni nos vemos... No es claro. San Valentín que valga, ¿no? Claro,
4: pero puede ser. Tenemos de que priorizar Ahí un está. poco el
1: asunto. Ahí está. Yo estoy convencida mm, de que y cuando recortar es,
4: espacios cuando es prioridad para, para los miembros de la pareja se acaba eh, buscando la manera y la forma que no son encuentros a lo mejor de bueno pues de todo lo largos que quisiéramos o vale pero eso no significa que porque no los podemos tener de una noche entera no los tengamos de calidad eh, pueden ser muy muy satisfactorios además. O Efectivamente. Sea que... Efectivamente, tengamos en cuenta una cosa, el sexo tendrá mayor frecuencia si le dedicamos la importancia que tiene, porque el ser humano en realidad cae muy fácilmente en inercias y rutinas de las que cuanto más tiempo pasa, más difícil es salir. Segunda propuesta, quitemos el excesivo peso genital que le damos a la sexualidad. Pensemos que el mejor órgano sexual es al final el que abre y cierra con puertas, es decir, sin duda, nuestra cabeza.
1: Eh... Siempre lo
4: decimos. Siempre lo decimos. Siempre lo
1: decimos, pero es que parece que estamos obsesionados por los genitales. Que no vayas directamente allí, que, que no se acaba el mundo allí. Es, es decir... Es más, se acaba, pero Ese empieza por empieza. otras partes, ¿no? O sea, es... Eh, eh, claro, es que, es que si no, pues no tiene ninguna gracia el asunto, o, o poca, o no siempre. O que podría o... tener más de la
4: que claro, le vamos dando cuando claro, caemos claro. una y otra vez solamente en el placer genital. Si sí,
1: tenemos varios metros de piedra además, además. Unos cuantos, y ¿Unos mucha, cuantos? Curva,
4: mucha curva, tanto hombres como mujeres. Las
1: curvas, qué bonitas son las curvas, ¿eh? recorrer esas curvas, pues por favor, vamos a dedicarnos un poquito a ello. Absolutamente.
4: Y eh, tercera propuesta para este año nuevo de sexualidad compartida y sana, rompamos con la idea de que el fin del juego sexual es el orgasmo. Es decir, este pensamiento de si no voy a tener un orgasmo, ¿para qué tengo sexo? Nos cierra muchas compuertas, muchas posibilidades y desde luego nos nos deja muy poco margen para conocer eh, el gran potencial erótico que tiene todo nuestro cuerpo, empezando, como decíamos, por la cabeza. Bueno, pues dicho esto, ya podemos empezar a organizarnos
1: y vamos a escuchar un sexo en la calle, porque no sé, Luis, que habéis preguntado esta noche.
0: Pues hemos hecho una pregunta pues muy a propósito del, del tema. Les hemos preguntado mmm,
1: no lo encontramos. cuál ha sido
0: su mejor San Valentín.
1: Vale, pues como además en los eh, mensajes tenemos cuál sí. ha sido el peor regalo retrasamos? de San Valentín en estamos, ¿no? Eh.
8: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Pues si te digo la verdad, creo que el, el único, mejor y único San Valentín que he celebrado fue el primero. Cuando tenía 18 o 19 añitos, que era como la primera vez que tenía pareja medio estable, y me regaló una rosa y nos fuimos a cenar, o sea, no se puede ser más tópica que, que eso, pero bueno, para mí fue muy bonito, era la primera vez que alguien me, me regalaba una rosa así por amor, en San Valentín, y bueno, lo disfruté mucho. Hola, soy John Gray y soy actor porno. Bueno, mi mejor San Valentín fue, no que concretamente, lo que tuve de bueno es que fue de porque una chica lo que sabía trabajaba por el día y otra por la noche, entonces estudio de San Valentín es en 24 horas. La verdad es que fue tremendo, me lo pasé muy bien de los dos. Sí, sí, ciertamente sí. Hola,
7: soy Lorena y soy Gogo. Pues no sé si fue el mejor regalo o el regalo más divertido o el más freaky, colega, porque fue tremendo. Resulta que yo tenía en aquel momento un noviete DJ de gay de del garito donde yo bailaba, y el tío en plena sesión acá, eh, mega house que estaba todo el mundo un fire, cogió, la cortó y se cascó una canción de Windy Houston, ¿cómo te lo comes?, para bajarme de la tarima y plantarme en medio de la pista a bailar, a bailar el lento de toda la vida, de cuando éramos canis. Pues ahí, <risa> pasé vergüenza, pero me lo pasé de teta. Qué chico, oye, qué detalle tuvo.
8: Hola, soy Pelayo y soy publicista. Pues mi mejor San Valentín fue cuando me lié con un guardia civil. Y bueno, me llevó a pues, donde vivía, que era como una especie de barrio donde vivían todos los guardias civiles, cerca del aeropuerto. Y bueno, madre mía, qué morbazo.
3: En mí. Hallarás mil
9: aventuras sin amor, pero al final de todas solo tendrás dolor. Te darán de los placeres frenesí mas no ilusión sin
3: No dudo, no dudo, no dudo que hayes un amor más puro como el que tienes en mí.
0: Piensa en el placer. En el tuyo. En el nuestro.
10: ...te apuntas al cambio...
0: Problemas de erección, eyaculación precoz. Con Men Solution de Clínica Menorca, ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution, 91-328-0603.
1: y sí, bueno, vamos a dar el resultado ya de la gran mujer de Intimina. Han llegado varios mensajes. Eh, por ejemplo, Adri dice que es Terele Pávez, pero sin embargo Marga en el correo electrónico se equivoca y dice que es en Mapenella y pues, es Terele Pávez. Eh,
2: Marisa también dice que es en Mapenella, eh, que también bueno, también bueno que claro, hermanas claro, y también hacía papeles...
1: Sí, 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 Pero vamos, el Goya se lo ha llevado antes de ayer Terele Pávez. Eh. Sí, en Mapenella ya es difícil sí, que se es lo
2: Encarnación también dice Terele Pávez, Ismael también dice Terele Pávez, Cani también dice Terele Pávez y apunta que el Goya se lo dieron el domingo.
10: Y además parece ser
1: que Encarnación lo ha adivinado y lo ha colgado antes que Eva. O sea, Encarnación Qué eres falta de respeto. De verdad, o sea, no sabes, es que te quiero, eh. te <risa> quiero. <risa> Muchísimas gracias por participar a todos. Ya sabéis que todos pues entráis en el sorteo de esta lilycap de Intimina. Y seguimos con el noticiero ardiente de esta noche.
0: Sexo, drogas, alcohol y poesía. Es el cóctel que podemos encontrar en Ávidas Pretensiones, una sátira salvaje sobre el ambiente literario que le ha valido a Fernando Aramburu el premio Biblioteca Breve de Sex Barral dotado con 30.000 euros. Tengo la modesta certidumbre de que el humor y la poesía son incompatibles. Destaca el autor que ha desarrollado una sátira salvaje sobre un nido de competencias y rencillas feroces diseccionadas con deliberada malicia durante tres días y dos noches en un convento de un pequeño pueblo de España donde se celebran anualmente una Jornadas a las que acuden 29 poetas. Vanidades y egos revueltos blanden el estilete verbal de una crítica sin piedad.
2: De turismo por Nueva York.
0: A veces no pensamos en visitar museos cuando hacemos escapadas románticas pero si tu pareja te sorprende en San Valentín con un fin de semana en Nueva York quizás deberías visitar el Museo del Sexo Creado en 2002 tiene como objetivo romper los tabúes que rodean el sexo y la sexualidad educando para transmitir una percepción constructiva sobre el tema Más de 15.000 objetos entre ropa artilugios, fotografías, libros y piezas de arte Además de una amplia colección de películas y vídeos componen esta colección que tiene tanto exposiciones permanentes como itinerantes. No se trata de morbo, sino de ofrecer una visión histórica del sexo en la cultura occidental. Según The New York Times, se trata de un lugar en el que los aparatos pueden desconcertar a los visitantes, por lo que no es un espacio que inspire o incite al sexo precisamente. Actualmente se puede disfrutar con una exposición sobre Linda Lovelace, y la entrada solo está permitida para mayores de 17 años. Ana Devine quiere salvar a los cavaliers. No todo va a ser triste cuando las cosas no van bien, y si no que se lo pregunten a los Cleveland Cavaliers, el equipo de la NBA que no está teniendo una buena temporada. Con más de 200 películas en su currículo, la actriz porno Ava Divine está dispuesta a ofrecerles algo más que ánimos, puesto que les ha prometido una noche de sexo si logran pasar los playoffs. Yo les puedo salvar con mi cuerpo, comenta la actriz. Me gusta mucho, quiero sexo con todos. Si pasan los playoffs tendría relaciones con ellos y también me llevaría a una amiga. Con 30 partidos por delante, ¿creéis que remontarán con una oferta así?
1: El peor regalo de San Valentín que habéis re- recibido en
2: vuestra vida. Ya dije ayer que a mí no me ha regalado nadie. La única vez que me ha regalado a alguien fui yo a mí misma.
1: Pero aquí tenemos varios mensajes, porque este es el tema de esta noche y nos pueden eh, dar una idea para que luego Oli nos diga bueno, sí, la vida es dura, pero podemos <risa> hacer esto otro. <risa> y nos, eh, nos haga una contrapropuesta porque hoy es martes, día ¿qué? 12, Todavía tenemos un par de días hábiles para, para. Incluso
2: el mismo día de Valentín por la mañana
3: también. Claro, se puede
1: comprar. para mejorar, para, para remediar el mal. ¿vale? Entonces, como estamos a tiempo, vamos a, a, a ver antes los, los malos
2: y después ya los buenos. Pues mira, Cani dice que lo peor que le han regalado en San Valentín es una margarita deshojada.
1: Te, te dan solo
2: lo amarillo y dice, bueno, en fin, pues vale. Y José Gil dice, lo peor, cuando comprendí que no era olvido inconsciente, sino indiferencia premeditada. Ya no sé si sí es un regalo. Alicia, lo peor que me han regalado en San Valentín ha sido que no se acordara de sorprenderme con nada.
1: Francisco en Twitter dice, a mí me regalaron un calcetín que hablaba. Duró po- duro poco porque quien te regala una cosa así no te quiere de verdad. Mejor, mejor
2: las rosas un calcetín que hablaba Francisco Bueno esto nos lo tienes que explicar mejor eh O oh, mira Emilio que dice que le han regalado un muñeco macho man con pito articulado grandísimo bien seguro para dejarlo en ridículo con la comparación
1: Ay pobrecito mío hombre pues no
2: te preocupes macho man no tiene ningún interés verdad que no No sabía ni que existía eso Pues mira Yo tampoco, pero... <risa> Y Pedro dice que lo peor que le han regalado en San Valentín ha sido una mentira a medianoche Oye, estáis tristones esta noche, ¿eh? Hombre, pero sí, claro, la pregunta.
1: pregunta Bueno, ya, pero, hombre, pero ya cuando pasa el tiempo uno se ríe mucho de los regalos
2: horrorosos que te han hecho en San Valentín. Yo, por lo menos, me reiría. Y mira, Encarnación dice: Lo peor que me han regalado en San Valentín ha sido nada, ni siquiera un beso. Ah, bueno, eso
1: sí, eso también. También aquí hay otra persona
2: que dice que lo peor que le han regalado en San Valentín fue un chiste sin gracia.
1: No hay nada que desenamore más que un chiste sin gracia. Bueno, ¿cómo podemos remediar esto, señores? Dar un poco de energía, vitalidad al asunto.
2: Pero fíjate que ahora Marisa dice que lo peor que que han regalado a San Valentín fue un striptease casero. ¿Nosotras que somos tan fans de los ah, striptease caseros? ¿Sí? Que sí, fue sí, así sí, ridículo. Y de los caseros, sí, de no los caseros pues fíjate, se ve que...
1: Pero como... mira que hemos dado. No, está, ¡Por el amor <risa> <risa> de Dios!
3: Es que estoy <risa> como <risa> en el juego. Esto Oye, es un <risa> sin vivir. Estoy en estado de alerta.
2: Luego me pregunto ¿Por qué tengo esto pelos? pues voy a le, quito, le
1: tiro del ratón para que no pueda... No, pero ya no es que
2: tú me tires del ratón, es que le tiras del ratón y las pantallas del ordenador van cambiando. No sé por qué razón extraña, pero van cambiando. Entonces yo estoy concentrada intentando que no se me pase ningún San Valentín. Ay, y...
1: que te estoy revoltosa, estoy revoltosa, no sé si es por San Valentín Eso o es que por la Te lanzo que tienes de cara a San Valentín
2: a que, no te vuelva, a que te vuelvan a no regalar
1: nada. Eso es seguro. Eso es una certeza en mi vida. Oli, también tienes que remediar esto. <risa> tienes que hablar con quien tú sabes. Verás cómo y lo Organizarme haces. algo, un striptease casero, no sé. Pero, Eso es pero
4: sí, sí, sí. Vamos, pero vamos, bien a jugar, hecho. vamos a jugar alguna carta a ver qué pasa.
1: Claro que sí, ah, claro sí. que sí. Bueno, ¿qué podemos ganar? Por, ¿Qué podéis ganar vosotros por haber participado en esto de los mensajes del día? Pues un fin de semana romántico en el balneario de la hermida, www.balneariolermida.com que está ubicado en los picos de Europa que es un sitio maravilloso os proponemos pues eh, dos días en el balneario con alojamiento, desayuno y circuito termal para dos personas simplemente por participar en nuestro mensaje es un premio que damos cada 15 días y el jueves que viene, en la mañana de Federico sabremos quién se lleva esa estancia en el balneario de la Hermida y además aprovechamos para decir que mira, otro buen regalo pues puede ser una escapada al balneario que no conseguís eh, ganar el concurso pues tenemos un precio especial para los oyentes de sexo 219 euros por persona por pasar el fin de semana del 14 al 16 de febrero en el balneario y os propone pues por supuesto bueno la estancia eh, de dos noches el tratamiento relax enamorados con chocolate y cerezas envoltura de chocolate chorro termal masaje con extracto de cereza cena especial de San Valentín menú degustación para dos personas y todo esto en una ambientación romántica no se puede pedir más o sea que poneros en contacto con el balneario de la Ermita de Decís que sois oyentes de sexo y tendréis ese precio especial. Y nosotros seguimos con, con lo nuestro porque está aquí Oli y que quiere, quiere, quiere contarnos cosas. Quiere, sí. quiere poner, sí. Quiero que remediar con, esto. Con, con buen pie claro este, sí.
3: este
4: año nuevo a partir de San Valentín empieza a correr el calendario para que nuestra sexualidad este año mejore. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues seguimos con las propuestas. Vamos a sincronizar cuerpos y energías. No hablamos de otra cosa que eh, que es el masaje, porque es el paréntesis perfecto para ir dejando atrás la tensión y el ajetreo del día, dejando paso al momento de intimidad y placer que vamos a compartir. El masaje nos permite tomar conciencia de nuestros cuerpos, acercarnos mutuamente e ir quitándonos el día de encima, así pasando como un segundo plano, como nos hemos quitado la ropa. El masaje nos conecta, acompasa y permite además que las energías sexuales vayan apoderándose de ambos. Siempre os recomendamos que cuidéis la atmósfera, la luz, en un momento dado quizá un incienso, algo de música... ...que adaptéis la escena entera, que no sea solamente una cosa física... ¿Qué hemos traído hoy para proponeros que esto se intensifique? Pues dos opciones de masaje muy interesantes. Por un lado, como hablábamos antes con Vicente, la vela de masaje de Lelo, que además de tener una, una esencia poco común, porque hoy la que os hemos traído es de pera pera de las nieves, pero para también... Para
1: todos aquellos que os molesten esos olores sí, un poco... de mentira, eh, sí, que a sí. de veces...
4: De, de, de vainilla, quiero decir, es verdad que hay algunas marcas que trabajan unas esencias maravillosas, pero se ha abusado mucho de los olores dulzones, sí, eh, sí. vainillas, la canela, fresas, la vainilla, la la canela efectivamente. Y ahí, eh, esto en, en la juguetería lo hemos visto mucho, hay chicos que vienen a comprar una vela de masaje porque les apetece este juego, pero casi casi te dicen, ¿Eh, no hay algo sin olor. y claro. al final eh, embriagan un poco, y si estás largo rato, que es de lo que estamos hablando hoy, eh, pues acabas un poco como... Y además
1: lo de los perfumes es algo siempre muy personal. efectivamente
4: ¿no? Efectivamente. Entonces, Por bueno, eso las, la... las esencias del de lelo son más sutiles, eh, son novedosas, tienen un punto más fresco y luego la, la fórmula de de, del aceite que se va deshaciendo, pues tiene carité, tiene eh, aceite de semilla de, de albaricoque, con lo cual nos va a permitir un masaje lento, tibio, porque estas, estas velas nunca alcanzan una temperatura excesiva, nos permite un masaje eh, para deleitarnos de verdad, para darnos tiempo a que el cuerpo los cuerpos se vayan acompasando y al no ser eh, muy embriagadora, bueno, pues no, no estamos como queriendo pasar a otra cosa, ¿no? Y Siempre además que nos es un regalo
1: en sí mismo, porque sí, es tan La presencia es, es, es preciosa, sí, el bote claro. es de,
4: de cristal, es muy bonito como regalo y nos permite además... O sea, es una eh, porque, cosa de alta cosmética. ¿no? Sí, 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 y el tacto que deja en la piel no es eh, nada pegajoso como podría pensarse, todo lo contrario, la piel queda sedosa y, y realmente muy, muy, muy agradable, lo cual además... ...hace que el, que el contacto de los cuerpos se intensifique... ...que no queramos despegarnos. ¿no? Y os traigo también el kit de eh, masaje japonés para parejas... ...que alguna vez os lo hemos mencionado ya... ...son dos botecitos que se, se mezclan con agua tibia... ...y esto nos permite tener una especie de, de lubricante... ...de gelatina comestible... ...pero totalmente apta para, para el uso en la zona genital, por supuesto... ...y una pequeña sábana... ...con esto cubrimos, o sea, el colchón o el, el sofá... Donde, ...donde queramos jugar... ...y eh, impregnamos... Eh, nuestro cuerpo para ir poco a poco jugando, no esta vez eh, como lo haríamos con la vela, que es más de masaje de las manos, aunque efectivamente el el cuerpo al final puede jugar por cada recoveco... ...pero en este caso el, el kit de masaje japonés está específicamente hecho para que juguemos con todo el cuerpo, no solamente con las manos. Y de ahí una primera propuesta de juego que os quiero hacer esta noche... Vamos a concentrarnos atentamente en las sensaciones. Frente a frente, desnudos, nos mantenemos la mirada para que los ojos nos digan lo que ya nos cuesta más decir con palabras. Recorremos el cuerpo del otro como si fuera un cuerpo que tocamos por primera vez. Y si nos concentramos allá donde nuestra piel roza la piel de nuestra pareja o su pelo o las puntas de los dedos, notaremos casi casi que la electricidad corre. Nos fijamos en el punto de contacto y si nos distraemos, y esto es muy importante, retrocedemos. Cuando algo nos saca del juego, volvemos un punto atrás, porque tenemos que conectarnos. Y mirándonos fijamente, al final lo logramos. El toque, la manera de tocarnos, es suave y lenta, reconfortante y relajante. Sentimos la respiración de ambos. Ese toque transforma el sexo. Buscamos el propio placer, también esto es importante, no tanto excitar a nuestra pareja para no caer en pensamientos, sino en actos espontáneos. Es la interacción sin exigencias, comunica ternura, cariño, dulzura y nos deja libres para disfrutar. Mira,
1: un juego muy, muy sencillo en realidad, no hace falta es que nada más, más que, que estar juntos uno estar frente al es, otro.
4: Pero ahí lo has dicho, estar Estar. Uh-huh. No es físicamente, es tomar conciencia de que estamos. Y es verdad que hay muchas veces cuando nos mantenemos la mirada que nuestros ojos empiezan a sonreír, empiezan a decirnos cosas, jugar a decirnos sin hablar y sobre todo cuando ya estamos en relaciones largas que, que hay como que reavivar algunas cosas que quedaban casi, bueno, no olvidadas pero sí en un segundo plano. La comunicación con los ojos mientras eh, nuestras manos tocan sin que miremos lo que estamos tocando, simplemente sintiendo lo que, lo que tocamos, es una muy buena manera eh, de reconectar. Y en este caso, el kit de, de masaje para parejas, shunga. al estar eh, de sunga, efectivamente, sí. eh, al estar impregnados los dos, si nos tumbamos, el cuerpo poco a poco empieza a deslizarse. No es, eh, no es tanto cómo muevo las manos y si te está gustando, sino si nuestros cuerpos se están diciendo esas cosas que no nos decimos con palabras.
1: Todo esto, este, este masaje, lo de Shunga y lo de sí. Lelo y tal, lo podemos encontrar en la juguetería. Imagino que en estos días pues eh, tendréis también más afluencia de, de, sí. de gente interesada en, en hacer un regalo especial para San Valentín, que no sea solo... Pues a lo mejor los bombones o las flores o, bueno, algo más típico, ¿no?
4: Sí, cada vez esto se da más, está cambiando. Ya buscamos ese encuentro íntimo, ese potenciar el momento de la pareja. Por eso decimos que, eh, más que celebrarlo una vez al año, este año sea el pistoletazo de salida para un año intenso de verdad.
1: Bueno, pues vamos a otra pregunta de sexo en la calle. Eh, ¿Las tienes ahí, Luis?
0: Sí, ahora sí. ¿Alguna vez te han hecho, o has hecho tú, ¿Un regalo de San Valentín cuando no estabas en pareja?
8: He tenido que hacer memoria porque no me acordaba... ...pero sí, la verdad es que yo hice un regalo una vez... ...creo que tenía como, no sé, 14 o 15 años... ...y le hice un regalo en San Valentín a un compañero de clase que no solo estábamos juntos, sino que no sabía ni que, ni que me gustaba ni nada por el estilo. Y el regalo que le hice era una carpeta de dos anillas tamaño cuartilla con una foto de windsurf en la, en la portada y un boli. O sea, como comprenderéis, nada romántico. La reacción, pues yo creo que se me dio de la risa y nunca tuvimos nada y hoy por hoy seguimos teniendo contacto y todavía no reímos de esas cosas.
4: Sí, alguna vez sí que me han hecho así algún regalo de sorpresa de repente.
8: Me bueno, recuerdo hace muchos años, pues una chica que me regaló, no sé si era un chocolate de corazón así, un corazón de chocolate gigante. Y también yo sí, también he hecho alguna vez algún regalo así inesperado, pues para lanzarla, aprovechando la situación y el día y la fecha. Y bueno, la verdad es que como he hecho tantas veces, realmente me ha pasado de todo. Había veces que sí he triunfado muy bien y a veces que no, que haya acabado la cosa
4: simplemente en una semana de intención. Pero bueno.
7: Pues eh, una vez recibí un regalo de un tío que no era mi novio ni yo sabía ni siquiera que le molaba. Yo hace muchos años, era muy jovencita y trabajaba en unas oficinas y resulta que tenían correo interno. Y de repente una compañera mía de curro me viene con el con el paquete de correo interno eh, con el nombre del chico este a nombre mío, vaya. Y cuando lo abrí era una rosa azul y luego resulta que me enteré que en el ascensor este tío me había escuchado a mí que, que me molaban las rosas azules ya ves tú, a mí ahora me apestan pero en ese momento pues oye, me hacía, me lo hacía y el tío tuvo el detalle de buscar una rosa azul cogerla, empaquetarla y enviármela y de esa manera me enteré yo que ese tío andaba loquito por mí el pobrecito nos ha comido un colín a día de hoy es mi amigo, todavía sigue ahí pico y pala pico y pala, pero oye mira, qué buen detalle que tuvo, lo recuerdo con mucha, con mucha ilusión un besito para ti, cosa bonita vale
8: El mejor regalo que me han hecho, eh, pues un suspensorio, y el mejor regalo que yo he hecho, pues un vibrador doble, y bueno, la recepción fue usarlo, y bueno, no sabes la pasada que fue.
5: prende en ella sobre él hombre y mujer deshacen la cama y el mar que está loco por Ana prefieren no mirar los celos no perdonan. Ya las algas y a la
3: sal,
5: y sobre su... El mar murmura en su lenguaje, maldito pescador, despídete de ella, no quiero compartir su corazón.
10: Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lilica, ¿ ¿te apuntas al cambio?
1: Y seguimos en este sexo de
4: juegos hablando de los sentidos y de las caricias ahora. Sí para ir sumando, esto es como una pieza de Lego vamos uh-huh. dando piecitas que se pueden combinar o hacer por separado, y nos vamos efectivamente a los sentidos y las caricias pues una cosa curiosa, cuando nos ponen una venda, un antifaz, en los ojos, ¿qué nos pasa? pues de primeras, en general solemos estar un poquito tensas porque no estamos viendo qué pasa y no estamos controlando la situación, pero el cerebro tiene una cosa curiosa, esto que decíamos que cierra y abre con puertas, y es que en un momento dado el cerebro tiene casi un razonamiento naif, que dice, si yo no veo, no me ven y en ese momento ahí sí que sí se abre la compuerta y hay una entrega total de esa manera lo que vamos haciendo es que verdaderamente el cuerpo esté preparado para para disfrutar del estímulo que estemos recibiendo esto nos permite eh, además yo creo una cosa importante y es jugar con la idea del me eligen y elijo porque en general no nos dejamos ni atar o vendar los ojos por cualquiera en caso de no tener pareja estable, e incluso en relaciones estables, no con todo el mundo a lo mejor nos ha apetecido. En el momento que decidimos contigo sí, este acto en sí mismo ya es sexy. Es decir, me han elegido para y te he elegido para. Esa idea que a veces pasamos como muy rápido, si la pensamos un poco, pues en sí da morbo. Yo os aconsejo que eh, os toméis eh, todo, todo lo que vamos haciendo, todos los actos, todos los juegos, como un acto de entrega, de confianza y de eso, de que has sido tú y no otra persona con la que lo estoy haciendo. ¿Mm? Aprovechemos también eh, la comunicación empleando todo el cuerpo. Si tenemos eh, el, los ojos vendados, como en este caso, por ejemplo, os hemos traído el antifaz eh, un antifaz de de satén maravilloso, de bijou indiscreto mm-hmm. también, que nos permite, además de, de taparnos los ojos, como tiene eh, una lazada muy larga, en un momento dado, para los más atrevidos, nos permite atar las manos. Cuando nos inmovilizamos, pues todavía la, la energía puede llegar a, a dispararse más. entonces Os propongo que sorprendáis a la persona que tenéis atada, o con un antifaz, jugando con el tono de nuestra voz. Susurremos ...cosas a nuestra pareja... ...pueden ser cañosas, bonitas... ...sexys, pícaras, atrevidas... ...obscenas, sucias... ...aquello que verdaderamente os ponga... ...empezando a susurrar junto al oído... ...pero después recorriendo todo el cuerpo... ...mientras nuestros labios... ...siguen hablando y siguen susurrando... ...la persona que está en este momento... ...inmovilizada o con el antifaz... ...sentirá esos labios... ...y el calor de, de, de nuestro aliento por el cuerpo... ...como algo de una intensidad abrumadora... ¿Cómo lo complementamos? Pues con esta maravilla, soy muy muy fan, una pluma de avestruz. ¿Por qué una pluma de avestruz? Pues porque además de que es preciosa, es una pluma larga. Muy elegante, ¿eh? Sí, sí. y es una pluma larga, con lo cual nos va a permitir una caricia, así como los pompones más de, 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 del estilo camarera francesa, sí, digamos, sí. Es, un, es un estímulo más puntual. El recorrido de la pluma de avestruz nos permite una, un estímulo mucho más largo. Tiene además esa estética que es realmente muy bonita, es muy apetecible. Y tiene otra cosa interesante, ¿veis que tiene un palito largo? Es decir, que no sujetamos eh, la pluma en su base, sino que tiene como como un mando, como una una varita. Eh, ¿Qué nos permite esto? Nos permite llegar a estimular estando más lejos. Es decir, puedo eh, estar besándote un pie mientras eh, recorro tu pecho con la pluma. No necesito estar haciendo aquí virguerías ni, ni acrobacias porque la longitud de la pluma me lo permite. Pero además, si le damos la vuelta... Tenemos una pequeña vara de mando. De manera que si dejamos de hablar. Vara de mando. Vara de claro,
8: mando. ¿Qué, qué?
1: Claro,
4: ¿Veis que no he dicho ni fusta no, ni nada? No, 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 no vara de no,
1: mando. No, no. esta, esta tecnología nueva no la sabíamos. Pues.
4: Sí. Para quitarle un poquito así como sí, de, sí, sí. de cosas seria. Sí. Podemos ir señalando partes del cuerpo o si queremos que muevan, por ejemplo, si quiero que abras un poco más las piernas, puedo colocar la varita al medio ir dando suaves golpecitos entre un muslo y otro. De esa manera, lógicamente, entendemos pues que abras. Sí, es, es... Y luego pasamos a la pluma y luego volvemos al palito. Y luego te susurro y luego seguimos con el masaje. Es decir, como veis, se puede construir un Lego Ciudad con todas estas piezas. Mira,
1: el otro día precisamente que he ido a ver la película de de Lego, ya sé muy bien a qué te refieres. Bueno, pues muy, muy, muy buenos consejos. ¿Más, más?
4: Sí, 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 sí. La guinda dentro y fuera del dormitorio. Porque si hemos hecho estos pasos y los hemos disfrutado, ¿por qué no? Jugar con un vibrador y más si tiene mando a distancia, porque podemos tener eh, el, el vibrador introducido mientras estamos con el antifaz, un poco atadas, con la pluma y, 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 y regalándonos en la crema, en, eh, el, en, el, en el, el masaje el aceite de carité de karité, eh, o en el, de, el otro o en, y tal, o en el, o en el, el japonés, shunga, efectivamente, ¿sí? mientras nuestra pareja tiene el mando entonces podemos ir eh, sintiendo los distintos patrones que nuestra pareja elige mientras va jugando con otros estímulos y nosotras en realidad no podemos controlar ninguno de ellos entre otras cosas porque el mando a distancia manda pero además para los más atrevidos o los que dicen ¿y por qué no sacarlo fuera de casa? yo os propongo que os imaginéis con una bala vibradora como en el caso de esta que os traemos que es Laila 2 de Lelo con un tacto aterciopelado y un diseño absolutamente maravilloso Eh, la bala vibrando con toda su intensidad dentro de nuestro cuerpo mientras estamos en una cena de amigos o en una cena íntima, pero tenemos que pedir la comida en el restaurante y en ese momento nuestra pareja le le da el botón en el que tenemos la potencia máxima de la vibración. Y quieras que no, pues esto es un juego. Efectivamente, ¿qué es de lo que se trata? Claro, finalmente, (risa) mira qué cosa tan tonta (risa) y tan
1: fácil, pues eh, quieres jugar con tu pareja, pues aquí tienes un ejemplo...
4: Genial. Que, y que además una le más... va a salir bien a cualquiera, no hace falta... Claro, y además, reaviva la complicidad, porque si estamos jugando tú y yo, tú tienes el mando, y eso es algo que sabemos tú y yo, tú sabes que cada vez que pulsas, a mí me está pasando algo, entre los dos disimulamos, pero, pero eh, ese juego de lo sabemos tú y yo y nadie más, son pequeñas cositas que acaban haciendo que, el, que, que se reavive la, la complicidad y la intimidad y de eso se trata también en San Valentín este es el regalo mayor
1: eh, claro que que, que se se reavive reavive. la complicidad que has dicho
4: la complicidad y la qué la complicidad y la intimidad y la intimidad intimidad, eso eso. pues
1: no no se puede pedir más solo un poquito más de música quizá (risa) un poquito más de música y, y reavivamos seguimos reavivando
9: se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor si ahora tú te vas pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento. parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. solo recordarás nuestros días felices recordarás el sabor de Y ya nos
1: acercamos al final de nuestra de esta primera pa- tanda de programa pero tenemos un un último consejo.
4: Sí, una última recomendación para todos los que os habéis quedado con ganas de saber más, dos libros sabéis que me gusta mucho recomendar bibliografía uno es de Violet Blue, esta educadora eh, sexual de la que ya hemos hablado en otros programas y el libro es El arte de la fantasía sexual, la guía definitiva, de editorial Robin Book y el segundo que os traigo esta noche es de Bárbara Kiesling que es eh, psicóloga y experta en sexualidad humana y el libro se titula El arte del placer sexual, también de la editorial Robin. Pero bueno, háblame más de, no no, no me seas
1: tan escueta, porque yo estoy, soy un animal curioso y quiero saber de qué van ambos. O sea, el de la fantasía
4: sexual, ¿cómo es? Cuéntame. El de la fantasía sexual está muy bien porque nos va eh, ayudando a quitar ese miedo, porque a veces es como, no, no, de mis fantasías, qué pudor, que cómo voy a... Compartirlas con el eh, otro, sí, ¿no? Sí, idea, idea de fantasías, ¿no? porque
2: tú no tienes así algunas fantasías interesantes. ¿El qué, el qué? Digo ¿Te que, cuenta, te da, sí. que te da idea de fantasías. De hecho,
4: Sí, no tengo eh, te cuenta algo bueno, pero es de que, que no hay nadie que no tenga
1: fantasías claro. habrá quien, quien no se atreva a y contar eh, al punto eh, de que parezca que
4: no tenga sí, eh, pues, ¿sí? probablemente
2: sí. ese es un gran desbloqueador claro sí claro y,
4: y como como elemento de juego también ¿eh? yo a muchas parejas suelo recomendarles que jueguen con el libro es decir eh, puedes ir eh, uno leyendo en voz alta alguna de, alguno de los trozos alguna de las fantasías mientras el otro o la otra va, va jugando en nuestro cuerpo por ejemplo a partir de lo que vamos escuchando o, o leer Verlo en dos tandas señalando cosas que quisiéramos probar o que alguna vez hemos hecho o no, o me encanta como me haces, o por aquí sí va mi fantasía. Es decir, que puede ser también un elemento de juego mucho más interesante de lo que a priori parece. Además, me imagino que son fantasías
1: en las que se puede identificar el lector, porque al final el abanico de fantasías suele ser...
4: Se puede repetir, vamos, que seguro que encontramos. Sin duda. Algunas sin duda. de las nuestras, ¿no? Efectivamente. Y te enseña además a quitarle, bueno, pues a quitarle importancia, es decir, a hacerlo como un juego de adultos que, como siempre decimos, está basado en el respeto, por supuesto. Pero tienes desde ahí, pues, cómo hacer el striptease, el, eh, el lenguaje caliente masajero es decir, jugar un poquito con, con distintos elementos que forman parte de, de, bueno, del mundo de la fantasía en general y darte cuenta de que hay mucha más gente como tú, que a veces es solo lo que necesitamos para decir, ah, vale, si no está ni tan mal, seguimos siendo así. Y, el, ¿Y segundo, el, otro? el segundo, interesantísimo también, el arte del placer sexual. Eh, este libro me gusta mucho porque tiene ejercicios y técnicas para lograr eh, mejorar las sensaciones, incluso, por ejemplo, en el caso de las parejas eh, heterosexuales, a compasar la energía sexual, porque la del hombre siempre suele ir, se dispara eh, más fácilmente. Eh, nos enseña, por ejemplo, hay una, uno de los ejercicios para ubicar eh, el... el ¿Cómo funciona el...? Sabéis que el útero está eh, encima de la, de la vagina, pero cuando estamos muy, muy, muy excitadas, el útero cae, digamos, cuando estamos muy, muy excitadas, se levanta, digamos, dejando, eh, extendiéndose y permitiendo unos cuantos centímetros más de penetración vaginal. Entonces, eh, te enseñan a identificar eso, a respirar para ir provocando esto de una manera natural y haciendo que nuestro cuerpo las contracciones y los movimientos de nuestro cuerpo se acompasen con nuestra respiración y eh, se acompasen finalmente con la de nuestra pareja que en el caso eh, de ser eh, un hombre eh, permite muy bien de esa manera que la curva de placer vaya bastante acompasada y lleguemos al clímax pues, eh, si no juntos, muy cerca el uno del otro ¿no? Mira, pues para los que están
1: obsesionados con lo de llegar al clímax juntos es una... puede
4: ser un buen método sí.
1: Mira, no lo sabía yo esto, me acabo de enterar.
4: Sí, sí, no, de estas... Lo, lo del, esto de, lo del útero movía, y tal, no, no, no,
1: no, lo, lo, lo desconocía. No te acostarás sin saber algo nuevo, se dice, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa aquí todas las noches en el sexo.
2: Sobre todo gracias a es Eva. cierto, Es cierto que, que nunca lo habíamos mencionado. Esto del útero, ¿verdad? No, uh-huh. nunca lo habíamos mencionado hasta ahora Hemos hablado miles de veces del suelo pélvico Miles de veces de otras cosas Pero nunca habíamos hablado de que el útero también cambia Y no solo cuando estás embarazada Efectivamente, efectivamente Nos
4: da una, la, un, un extra de longitud bastante interesante Y no ocurre siempre es decir eh, es, según Tenemos va... que saber eh, No, y sobre todo eh, según vamos acompasando Con una excitación cada vez mayor ¿Cómo logramos excitación cada vez mayor? Pues con todo este despliegue que hemos hecho esta noche Por ejemplo
1: bueno, pues dicho lo cual, señores, eh, vamos a saludar y a despedirnos a, de Oli hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Un placer, como Por habernos acompañado a Luis Álvarez. Buenas noches. <ríe> buenas noches. Luis. Y nosotras continuamos, vamos a... a ¿Con qué continuamos? Que ya que ni, ni, ni lo sé. Continúo yo sola, me dice Eva, sí. que ella se va. Anda que...
2: Yo ¿Y dónde voy. te vas? Mira...
3: ¿Dónde m- te m- vas a estas horas? Me a voy A, a las dos de la mañana. Me
6: has
2: hecho, me has hecho moving.
3: No no, no, se va porque in... y yo ya
1: me más antes que hacer porque me va
2: a practicar niego. lo del útero va a practicar lo del útero, lo sé yo
8: mira, es que ya con esta revelación no, yo que me acabamos quedo... de tener
2: y yo encima de que descubrí coge hace ratón, poco que el... tengo el útero en forma de corazón en lugar de forma de triángulo invertido tengo que descubrirlo, <risa> tengo, que descubrirlo. tengo que descubrir cuáles son Tienes las cosas que me en deparan en forma de
1: corazón, ¿sabes? Sí. lo y se llama en una ecografía
2: lo hemos, visto. Muy lo hemos visto porque además se la traje
3: para sí. que la viera Bueno, claro, luego dice, Qué claro, chulo. es
1: muy bonito. Es maravilloso. Qué sí. chulo. Me sí, encanta. Sí, no, sí, sí, Tienes bonito. el, San Valentín, claro ¿Tienes el San Valentín metido
3: dentro. Claro que sí. 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 sí,
2: sí bueno, parece ser que tiene otras contraindicaciones, pero bueno, nos quedamos solo con lo bueno. Sí, esta noche. No
1: tiene ninguna contraindicación. Esos son los médicos que dicen un montón Que no que tienen ni
2: idea sabemos. de las cosas. Bueno,
1: ven un utero con forma de corazón y dicen, ¿seguro que esto tiene? Pues no, es solo bonito. Es bonito. Es, es una un tema meramente estético. Claro que sí sí Como Eva Eva pues, le interesa mucho el tema estético Incluso en sus órganos Hasta Escondidos no Porque lo esencial es invisible a los ojos Pues ya está pues, Princesa que es una, ¿verdad? ¿Ea? Bueno, Ea Que en, ahora en unos minutos he Entrevisto a Lola Beccaria que, que ha escrito Un libro fantástico eh, Que está editado en Planeta sobre la seducción, entre otras cosas. O sea que seguimos, seguimos en el sexo.
11: Yo sé que quieres llevarte mi ilusión Amor, yo sé que puedes también Llevarte mi alma Pero ay, amor Si te llevas mi alma Llévate de mí También el dolor Llevo en ti Todo mi desconsuelo Y también Mi canción De sufrir Ay amor Si me dejas la vida Déjame también El alma sentir Si solo queda en mí Dolor y vida Ay, amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir, si solo queda en mí dolor y vida. Ay, amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir.
0: Así suenan las tardes de los fines de semana en Es Radio.
11: Con Vicente a es rápido.
1: Ya con la segunda parte de esta noche de sexo y tenemos una invitada muy, muy especial, eh, Lola
6: Beccaria o Beccaria, ¿cómo te digo Beccaria? No, no, es Beccaria. Beccaria. Sí, porque vale. es, es italiano y en el DNI no lleva tilde, porque claro. bueno, a, a la española tendría que llevar tilde, pero como es italiano, se escribe a la italiana y se pronuncia a la italiana. Bueno, pues Beccaria. No es becaría becaría, becaría. Como
1: con becaría. Becaría. No sí sí sí. Además mm. es, es como yo pensaba que se decía porque yo soy medio italiana, ¿sabes? Ah sí. Entonces eh, mm. pues eh, tendencialmente yo habría dicho becaría ¿Y mm. tienes ascendencia italiana? Sí sí.
6: Eh, de, de de Milán. De Milán <ríe> sí. Bueno pues bienvenida
1: Lola. Lola es eh, escritora. Y un montón de cosas más, porque leo aquí doctora en filología hispánica. Además, eh, te has formado en terapia gestalt, eh, o sea que eres eh,
6: psicóloga también. Bueno, no exactamente psicóloga, porque para para ser psicóloga tienes que haber estudiado la carrera oficial de psicología. Pero sí es verdad que he hecho esta formación, que, que es bastante amplia, es como una especie de máster de tres años. Y, eh, y es una, una corriente de, de la psicología que ahora está muy en boga, que es la, la Gestalt.
4: Está,
1: hay muchísimos lugares en Madrid donde donde imparten este tipo de terapias ahora mismo, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad es que, bueno, a mí es que me encanta. Lo, reconozco que, que, soy, que soy una fan. Bueno, digo mal. esto
1: porque hoy vamos a hablar... Eh... de de tu libro que se acaba de publicar, Mientras no digas te quiero. Ese título está editado en Planeta, un libro voluminoso, porque son... eh, ¿Cuántas páginas? 543. 543, ese ya se lo sabe mejor que yo. Porque, claro, le ha costado, imagino, sangre, sudor y lágrimas escribirlo. Pero bueno, tú ya tienes un amplio recorrido como escritora. has escrito varias novelas y además, pues... Una de ellas, La Luna en Jorge, finalista del premio Nadal en el año 2001 y El Arte de Perder,
6: eh, premio Azorín en el año 2009. O sea que... Sí, no, la verdad que la verdad es que me considero afortunada por la carrera que he llevado y, y creo que, que, bueno, que me, la verdad me lo he ganado a pulso, he luchado mucho, me encanta la literatura, cada día más, cada día soy más militante de de lo que significa escribir y que los demás te lean y, y poder, eh, pues, expresar tus ideas, expresar, eh, supongo, las ganas que tengo de que, bueno, de, de aportar algo para construir un nuevo mundo, ¿no?, el nuevo mundo que estamos un poco necesitando eh, ahora mismo, ¿no? un nuevo mundo para salir de esta crisis un nuevo mundo en qué sentido Bu- bueno yo me refería quizás más de una manera más profunda bueno porque no tanto a la crisis económica que bueno, sí pero esa es que la crisis es, no es solo una crisis económica es una crisis de muchas eh, valores es una crisis de bueno pues de no saber un poco no saber a dónde vamos es como si hubiéramos destruido eh, quizás eh, determinados roles que ya no nos servían, lógicamente, ¿no? Y, y lo que pasa que, claro, ahora mismo pues eh, se impone el, 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 el construir unos nuevos, o sea, reemplazar los que no nos sirven y al mismo tiempo recuperar quizás los que tal vez sí que valen, pero que se han ido eh, en la misma marea, ¿no? Uh-huh. Porque a veces cuando eh, quieres acabar con, con, con una situación obsoleta, pues a veces... Eh, se van determinados valores y, y, y hay que, luego hay que recuperarlos, no hay que sacarlos de la basura. <risa>
1: ¿Y tú crees que leer y ¿Eh? la literatura puede ayudar en esto?
6: Por supuesto, sí, sí, porque la literatura lo que hace, por lo menos la que a mí me interesa, la que me parece valiosa, es eh, iluminar ¿no? sobre eh, los conflictos humanos, ¿no? sobre eh, dónde nos roza el zapato, eh, a, ...a las personas... ¿no? ...en busca de la felicidad... ...que es lo que nos hace infelices... ¿no? ...a
1: propósito de conflictos humanos... ...tú abordas varios conflictos humanos... En, esta, ...en este libro... ...mientras no digas te quiero... ...porque son muchas historias... de ...más de mujeres en realidad... No sé si yo detesto esto que se dice en la literatura para mujeres. o Digo, bueno, pero qué tontería, ¿no? Pero es verdad que es una historia muy a lo femenino, ¿no? O sea, que habla de, de mujeres. Por un lado está la protagonista de este libro, que es una mujer de 47 años, que no ha tenido hijos, que no tiene pareja, que está así un poco sola, ¿no? Que uh-huh. es algo que también se da mucho en estos tiempos de, de crisis, ¿no? Mujeres solas que, bueno, pues que no han sabido, no han querido, pues tener una, a lo mejor una familia o o un marido o estar acompañadas de alguna otra manera, no digo yo que tener un marido sea la única manera de escapar de la soledad, sino todo lo contrario, a veces todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta mujer es una psicóloga y, y, y decide, bueno, decide, le encargan que monte un taller
6: de seducción, ¿no? Sí, 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 bueno, pues eh, ella, a ver, ella se llama Iris... Y entonces, bueno, ella eh, organiza unos talleres. De, ella es psicóloga, pero bueno, hace terapia individual, pero también le gusta mucho la terapia en grupo. Entonces, organiza, está eh, trabajando en un, en un centro de estos, el típico centro de crecimiento personal, donde hacen un poco de todo: coaching. Tal, de, tal, tal. Tal. Y entonces, ella lleva unos talleres y el jefe un día la, 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 la cita. Y, y la novela, de hecho, empieza con una frase que es: Tienes que reciclarte, Iris. Que, que realmente es una frase que creo que vamos la gente que está oyendo eh, el programa se sentirá bastante identificada porque hoy en día creo que es la época del reciclado, o sea, es que muchas veces porque o porque te echan o porque ya no, lo que, lo que haces no funciona o por lo que sea, es que creo que es la, es que es el, estamos en la sociedad el momento del reciclado del
1: ¿no? o de la, o es otro que dicen también la diversificación laboral, ¿no? Sí, y dice, bueno, ¿no? sí, ya pero es que tampoco es tan fácil ¿no? <risa> está bien ser polifacético pero es que a lo mejor yo yo no lo soy, sí, ¿no? Y sí. llevo toda la vida haciendo esto y no sé
6: hacer otra cosa, ¿no? Bueno, sí, el hasta que te que... pones, ¿eh? Porque la verdad que el, 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 la necesidad usa el ingenio, claro, eso. Claro, somos, somos maravillosos la claro, verdad. Claro, y, y los claro. españoles vamos, creo que, que somos de los más ingeniosos Pero cierto ¿Eh? es que
1: lo de reciclarse a uno mismo es, es el pan de, de cada día de
6: y entonces y, esta y bueno, mujer, le... Iris, pues
1: eh, al principio ha regañadientes,
6: pero bueno, decide, bueno, que sí, que claro, que se tiene que reciclar. Claro, bueno, él le dice que, que tiene que hacer, a, o sea, que esos cursos, eh, pues que no se apunta casi nadie y que tiene que, 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 hacer, que, que tiene que diseñar algo más comercial. Entonces ella le dice, bueno, pero ¿qué es que no sé, dice el otro? Pues bueno, algo para mujeres y al final sois las que venís a estas cosas. Y, y, ...y total, que bueno, al final el tío dice... ...oye, pues nada, fenomenal, se me acaba de ocurrir ahora... ...vas a, vas a organizar un taller para aprender a seducir.
1: Que es algo, y... por otro lado, que está muy de moda... ...porque nosotros aquí en el sexo, en el programa... ...hemos tenido en varias ocasiones a lo largo de, de estos años... ...pues talleres en los que participan fundamentalmente mujeres... Y, entre otros, pues talleres de de seducción, con unas asignaturas... A mí siempre me han parecido de lo más eh, divertidas y, y bueno, aleccionadoras en cualquier caso, ¿no? Porque seducir parece que es algo que está implícito en el ser humano, pero a lo mejor no sabemos
6: mm, tampoco hacerlo muy bien, ¿no? No todo el mundo sabe seducir. Claro, no, hombre, la verdad es que yo tengo una teoría. Bueno, en principio, seducir en realidad... Eh, es eh, interactuar con el entorno para conseguir lo que necesitamos uh-huh. eh, eh, la gente a lo mejor no, no se da cuenta porque en la palabra seducción se ha especializado quizás hacia el territorio la línea de lo erótico o lo amoroso sí, ¿no? sí. Pero son, es mucho más amplio. Es mucho claro. más amplio porque la verdad que yo que sé, tienes que seducir para que te den un trabajo, seducir para que yo que sé, para que te rebajen la casa que quieres y, y poder comprarla. O sea, estás seducir. para que tu hijo te escuche, para, para que, sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Sí, sí. Exactamente. Entonces, bueno, si sí es verdad que que se, que, que, que se ha derivado eh, eh, hacia lo erótico y hacia lo, hacia lo amoroso y detrás de eso efectivamente hay la, la misma el mismo principio es decir eh, dos necesidades del ser humano que, que, que son que son bueno hay una más que otra en mi opinión pero bueno son necesidades fundamentales y básicas del ser humano que son la de eh, el intercambio erótico no el, el placer erótico o sea esa es una necesidad que necesita ser eh, satisfecha, ¿no? Entonces, pues, por tanto, tienes que seducir al entorno para conseguir eh, saciarla, vamos, salvo que te que, que lo hagas tú mismo contigo mismo, pero bueno, eh, ahí, eh, ahí ya es una opción, ¿no? Pero en principio necesitas de los demás, ¿no? Y luego, por otro lado, la seducción amorosa eh, tiene que ver con una de las, con, con, para mi gusto, es casi casi la necesidad más esencial del ser humano, que es amar y ser amado de manera que eh, esa necesidad de ser amado y de poder amar es también eh, t- también necesitas tener eh, el, el mecanismo de la seducción eh, bien eh, bien funcionando bien uh-huh. para poder satisfacer esa necesidad porque también tiene que ver con el entorno no pero eh, la teoría mía es que eh, en realidad y, que, bueno, y es lo que desarrollo un poco en la novela, a través de los personajes, es que en realidad eh, no, hay, no hay una fórmula para seducir. O sea, eh, creo que cada persona seduce de una manera distinta. Creo que hay un estilo por cada persona y creo que es muy complicado y que es un error quizás eh, eh, hablar de consignas o de, digamos, o de, de, de criterios eh, unificadores. Porque, por ejemplo pues no va, no va a seducir lo mismo, yo qué sé, una persona que sea eh, sofisticada, que tenga gustos sofisticados, eh, que, no va a seducir lo mismo que una persona eh, pues que sea deportiva, sencilla, eh, y cada una de esas personas seducen a su modo, de una pueden seducir de, de, de una manera muy, muy eficaz, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? O sea, eh, lo que pasa es que... Eh, Sí, según mi teoría, todos venimos al mundo con el mecanismo de la seducción en perfecto estado. Es decir, todos eh, podríamos... Y, de y hecho, hecho, no hay nada más seductor que un niño pequeño. No. Exactamente, exactamente. Claro, claro, en, claro, porque además, si te fijas, el niño el niño tiene que ser tan seductor como para que te ocupes de él. <risa> porque si porque no, vaya. De claro, de ¿no? sí, sí. Efectivamente, muy buen ejemplo. Y, pero qué ocurre que, que o sea mi teoría es que en un momento dado ese mecanismo por alguna razón eh, se nos bloquea de manera que todos sabemos seducir entonces no sería exactamente enseñar a seducir sino lo que hacen eh, los personajes de, de mi novela con, junto con la terapeuta es ver cómo Se ha bloqueado en cada una de ellas el mecanismo de la seducción, las razones y el modo de poder desbloquearlo para poder empezar a seducir e ir a por lo que necesitan,
1: De hecho, son seis
6: mujeres, si
4: no son me equivoco. seis mujeres. Sí.
1: Seis mujeres con situaciones personales completamente diferentes uh-huh. que se encuentran y se conocen uh-huh. en esta terapia de grupo que lleva pues el personaje central, Iris. Y, y bueno, se, se, vamos mm, entendiendo, se va desgranando a lo largo de la novela, pues la historia, de hecho, está estructurada así, ¿no? Incluso por capítulos, ¿no? La historia de cada una de, de ellas y cómo cada una de ellas consigue poco a poco, pues hacer este este camino tan tan gozoso, por otra parte, ¿no?, que es de volver a encontrarse a uno mismo, básicamente, porque puedes decir que es seducción, bueno, sí, claro, es seducción, ¿no?, pero eso implica también un, un montón de, de cuestiones, ¿no?, deshacer toda una serie de, de nudos, que bien está que se deshagan.
6: Sí, 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 bueno, estas mujeres eh, que, que, que se acercan a la terapia, todas ellas... Eh, tienen eh, algún tipo de, de, de atasco, de atasco emocional, ¿no? O sea, en realidad, bueno, pues sus atascos son eh, en relación con lo emocional y con lo, y con lo erótico, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? A mí me apetecía eh, tocar esos temas, pero quizás subyace, subyacen también otros temas que me parecen muy importantes. Que, pues, bueno, luego hablamos de ellos si queréis, pero bueno, ahora me gustaría hablar de ellas, eh, porque la, yo, eh, lo que he querido ha sido diseñar estos personajes eh, muy concienzudamente, de, eh, de modo que representaran... Eh, en sus personalidades y en sus actitudes que representaran el mayor abanico posible de situaciones de las situaciones que se dan hoy en día con respecto al amor y a las relaciones eh, de, en, en, entre las personas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pongo un ejemplo, pues eh, una de ellas es, es, es Carla, que, que, pues, está tiene una relación con un hombre casado. ...y está en un punto muerto... ...bueno pues esa es una historia... ...ese es un esquema que hoy en día... ...muchas mujeres estoy segura... ...de que que se van a sentir identificadas con ella... Eh, otra, ...otra de ellas... ...es la mujer casada que quiere recuperar la digamos la pasión de una relación de, de, de años de matrimonio, ¿no? Eso también es algo que, que creo que es muy moderno, ¿no? Porque
8: muy, eh,
6: muy común, muy desde común, luego, ¿no? Incluso antiguo. Sí, puede bueno, que que, sea. Lo ¿no? que pasa es que creo que eh, antiguamente se resignaban más, uh-huh. es decir, eh, no. Ahora como, se convierte ¿no? en
1: un vacío uh-huh.
6: inmenso, uh-huh. Me, me imagino. Sí, bueno, yo creo que ahora eh, la mujer es más activa, entonces eh, no se resigna a ese tipo de situaciones de estado de O no debiera, o, de, o no debiera bueno, resignarse, ¿no? Claro, o no debiera, sí, bueno, sí. no sé, oye, si te resignas con tranquilidad, pues bueno, sí. pues pero pero yo creo que causa mucha desazón y causa sufrimiento, ¿no?, a, a, a las mujeres, eh, eh, todo lo que no cause sufrimiento no hay que no, 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 no hay ni que... Ni claro, que claro, si ello. uno está tranquilo, claro, pero o sea, si no, pues algo habrá que hacer para resolverlo, claro, ¿no? O sea, yo en realidad, si, si escribo es un poco pensando en aquellas personas para las que sí puede ser un sufrimiento determinadas situaciones. Tú, Lola,
1: ¿no? eh, te, te defines eh, como... Estás muy interesada por Jung el, en, eh, y, de hecho, estás trabajando con unos arquetipos, ¿no? Con los eh, arquetipos jungianos.
6: Sí, en, en la novela... En la novela
1: cada cada, cada mujer es un arquetipo y es eh, pertene- pu- eh, se puede considerar cercano a una diosa, ¿no?
6: Sí, bueno, o sea, lo que utilizo, eh, utilizo un poco... Eh, es verdad que Jung decía que eh, en, las, en las leyendas eh, y, y, en la, y en la mitología se podía rastrear un poco... Eh, el abanico de, eh, de, de personalidades humanas. De posibles ¿no? personalidades sí, humanas, Sí, ¿no? y sí. entonces eh, en la, la mitología grecolatina, que realmente, o sea, la, la cultura grecolatina es de la que hemos mamado, por lo menos, la cultura occidental, nosotros, que so- nosotros somos de la cultura occidental, uh-huh. de manera que eh, somos herederos de, de la cultura grecolatina todavía hoy, eh, funcionamos con esos esquemas, funcionamos con sus cánones de belleza, con, con sus criterios en, en, todos los, en todos los terrenos. A lo mejor la gente no lo sabe, pero, pero así es. ¿no? Entonces, bueno, yo he utilizado... Eh, bueno, entonces, eh, como, como lo, lo mismo que dice Jung, que en la, a través de la mitología se pueden observar toda esa tipología, yo he utilizado las diosas, las principales diosas de la mitología griega ...por una razón muy concreta... Eh, ...las he utilizado para que... Para, para mostrar... Eh, ...cómo... ...cada una de ellas en realidad... ...representa... ...una de las facetas... ...del ser humano... ...que necesitan ser atendidas... ...para que podamos vivir... ...una vida plena y, y feliz... ¿no? ...entonces por ejemplo... Eh, eh, esta Afrodita... ...que representa el amor-pasión... ¿no? ...el amor erótico... ...bueno pues esa, esa es una faceta que... Eh, ...es muy importante para... Para, para, ser, para, ¿no? ...para procurarte placer... ...y para ser feliz... ¿no? O sea, ...para vivir una vida plena... ...que eh, y representa también la pasión... ¿no? La, ...el amor-pasión... Eh, ...luego por otro lado está Hera... ...que es la diosa del matrimonio... ...la diosa del matrimonio y de la pareja... ...la protectora de la pareja... ...bueno pues de alguna manera... Eh, también representa o sea la capacidad o la posibilidad de poder construir una relación con alguien y poder eh, poder vivir una relación profunda con alguien eh, es una es una necesidad eh, que creo que está en el ser humano ¿no? y que ya, también llevarla a buen puerto pues es es fundamental, pero al mismo tiempo está Atenea, que Atenea es la diosa del conocimiento, ¿qué representa? pues para mí representa eh, la capacidad y de de, la capacidad de ser tú por ti mismo no de realizarte es decir eh, es, sería sería digamos lo opuesto a, 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 la, a era ¿no? o sea por un lado está era que protege el matrimonio y a la, la relación de pareja pero por otro lado está Atenea que se preocupa de que tú tengas tu profesión tus pasiones aquello en lo que te sientes eh, 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 no en lo que te sientes realizada eh, desde un punto de vista eh, profesional y, y, y de todo de todo punto de vista no o sea t- todos tenemos que tener algo que realmente en lo que nos sintamos útiles que aportemos eh, que, no O sea, que, que sintamos que eso sirve, que, que podamos aportarlo a los demás ¿no? en, en nuestro trabajo o, o, o en, en nuestras relaciones con los demás. De manera que, eh, por ejemplo, o sea una de las cosas en las que pongo bastante hincapié en la novela es quizás en esta relación entre era y Atenea. Porque creo que hoy en día, por ejemplo, las mujeres eh, tenemos un, un conflicto importante... Porque venimos, de, venimos históricamente de ser eras, es decir, ven, históricamente venimos de ser eh, la mujer entregada a una relación con un, con, con un hombre, eh, pero claro, si esa, esa, digamos, o sea esas facetas que están ahí puestas como ejemplos, si las, tomas a, a, si, las, si las llevas hasta el extremo, lo que hacen es impedirte desarrollar las otras. De manera que si tú eres una mujer era, al final a lo mejor puede ser alguien que te conviertes en la sombra de tu pareja, alguien que no eres tú, o sea, que no, que no, alguien sin identidad. ¿no? Y, y por eso, bueno, pongo bastante hincapié en que, en que es muy importante que junto a una relación de pareja, y que es una de las, de las cosas, creo, más básicas para que una pareja funcione bien, es que tú tengas tu vida propia. Eso me parece fundamental. Pero al mismo tiempo, creo que... A, Eh, hay muchas mujeres Atenea, quizás. Ahora lo que tendemos es a ser mujeres Atenea. ¿Por qué? Porque eh, como como sabemos, el precio que se paga cuando tienes una relación emocional y el precio que se paga es muy alto. Las mujeres estamos muy quemadas. Estamos... Eh, eh, estamos muy escaldadas y tenemos y muy un, cansadas, y muy muy ¿no? cansadas muy cansadas y, y tenemos es. mucho miedo a iniciar una relación o meternos en una relación porque venimos de, de superar eh, de, o sea, venimos de encontrarnos a nosotras mismas, estamos disfrutando de eh, esa, de, esa de, de, la, de, de nuestras profesiones, de, de nuestras dedicaciones, de cosas en las que somos brillantes, en las que podemos trabajar y tal. Y entonces, solo de pensar, en a lo mejor, en meternos en una relación que nos exija eh, esa pérdida de identidad, o por lo menos, yo creo que las mujeres modernas hoy tenemos unas alertas muy grandes con respecto a, ¿Dónde nos metemos y a qué vamos a renunciar? Porque la, la experiencia pasada es, eh, es dolorosa, pero creo que tenemos y necesitamos eh, eh, darnos cuenta de que porque Atenea, por ejemplo, se quedó virgen, que es, es muy interesante, ¿no? O sea, la, la diosa Atenea no quería tener relaciones con hombres. Se, se dedicaba al conocimiento a la caza y no quería bueno como en que, a, antaño había
1: tantas mujeres eh, o, o hubo unas cuantas por lo menos intelectuales que estaban eh, bueno que querían estudiar y querían formarse uh-huh. de otro modo y preferían irse a un convento para poder desarrollar estas, eh, claro, estas necesidades antes uh-huh. que casarse, sí, porque en la casarse época, significaba el fin, el fin, el el fin, fin absoluto y total de
6: cualquier veleidad eh, que sí, no fuera la doméstica sí, o la maternal, efecti- ¿no? efectivamente, entonces claro quizás, hoy en día quizás habría que revisar todos esos eh, parámetros, esos roles, ¿no? y quizás, o sea darnos cuenta, ahora las mujeres Atenea, eh, darnos cuenta eh, de que, de que necesitamos también cubrir esa parte emocional que nos está demandando eh, es salir a la luz. O sea, eh, que, que, que muchas veces estamos quemadas con las relaciones eh, y en el fondo eso lo único que está mostrando quizás es eh, es que es, es que tenemos ahí una necesidad a la que no damos eh, m, 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 vía... M, vía ¿no? Y para a eso pe- una opción pe- es un taller...
1: Es un taller de seducción como el que se propone en este libro. A mí me me llama mucho la atención, Lola, que, que realmente elijas... Eh, un tema tan antiguo como es la mitología y de la que se sabe cada vez menos, ¿no? Porque tenemos cada vez las ideas más confusas en relación a quién es Atenea o Afrodita o o tal, porque es verdad que es que ya casi ni se estudia, ¿no? Sin embargo, es algo que, como bien dices, está muy presente en, en nuestra cultura y que tú recoges... Y, y haces con eso, con ello algo me, que me parece muy hermoso, que es decir, bueno, es que las personalidades ya estaban descritas desde, desde la antigüedad a través de, de la mitología, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues de una manera eh, pedagógica, pero sin que se note, que es lo importante <risas> para poder hacer eh, literatura y buena literatura, como es el caso, pues, eh, pues consigues... Eh, entretener y al mismo tiempo enseñar algo, ¿no? sobre ese camino que, que puede cumplir no solo una mujer, sino una persona en general, ¿no?, a lo largo de su vida, de, de ir descubriendo cuáles son tus propios mecanismos y cuáles son tus mandatos también, hacia dónde vas así, a lo mejor con, eh, con anteojos, ¿no?, <risa> y, y que eso se puede variar y que uno puede alcanzar una felicidad, una serenidad de un modo honesto y cabal, ¿no?
6: Sí, no las eh, estas estas mujeres, como decía antes, yo las he diseñado eh, de esa manera, ¿no? O sea, para que digamos eh, respondan a los, las diversas tipologías que hay, uno siguiendo con con yo qué sé, por ejemplo, hay otra que a mí me divierte mucho que es Julia, que es una ejecutiva ...una alta ejecutiva agresiva de estas... Que, ...que es una mujer muy moderna... ...muy feminista y que, y que, que ni siquiera... ...bueno, que está es, ella está muy quemada... ...y le ha dado la espalda al amor... ...vive, vive de espaldas al amor, ¿no?... ...porque, eh, bueno, pues eh, como decía antes... Eh, ...el precio que se paga por amar... Eh, ...muchas veces es muy doloroso, ¿no?... ...y, y lo que pasa que eh, eh, estas mujeres... Yo he querido hacerlo así porque me parecía que eh, los lectores, o sea, porque de alguna forma quería facilitar a los lectores que se pudieran identificar con algu- al menos alguna de, de ellas, que hay lectores que me han dicho que se han identificado con más de una, pero con al menos una de ellas, de manera que pudieran ir haciendo el, el mismo recorrido que ellas, eh, quizás, o sea, hombre, obviamente desde, desde como lectores, pero quizás el mismo recorrido de iluminación que ellas viven, eh, que pudieran hacerlo de su mano y que el lector, que cada lector pudiera, al final de la novela, eh, haber aprendido algo sobre su propia... Eh, dificultad, ¿no? O sea, sobre sus, pro... o sea, las piedras del zapato, ¿no? Sobre sus conflictos y que de alguna forma les, les sirviera, ¿no? Para, bueno, una
1: vez para más, esta... entonces un, la literatura o, o bueno,
6: el, el hecho
1: de leer un libro como un camino de, de conocimiento también, ¿no? Porque metes un viaje así soterrado, pero <risa> bastante <risa> evidente a, a, a un libro o a los libros de autoayuda en general, ¿no? Eh, en, en un momento de, de la novela. Y me ha llamado la, la atención porque eh, realmente tú en esta novela pues estás eh, bueno pues eh, indicando algunos caminos que se pueden tomar, como, como acabas de, de decir ahora, aunque sea leyendo un libro de, de, uh-huh. de ficción y que es, que es una novela al modo clásico del, del término. Sin embargo, eh, consideras o, o, o pienso que, que quizás sea así, eh, que, es, que es, resulta más útil leer un libro como este, mientras no digas te quiero, que, eh, el, que leer un libro de consulta donde, de, de consulta de autoayuda, donde te dan algunas eh, directrices así bastante genéricas y quizá un tanto superficiales, no digo yo todos, pero muchos sí, porque se está publicando mucho libro de este tipo y que
6: realmente pues no, no, no acaba de, de ayudarte. Es que, mira, yo, a mí los libros de autoayuda, alguno que he leído, claro, obviamente, para documentarme, porque no puedes hablar sin sin conocimiento de causa, Eh, a mí me parece que, en el fondo, te te dejan peor que estabas. Porque te abren una serie de puertas sin sin llegarte a ninguna parte. Sí, o sea, porque te dicen, o sea, tú empiezas a leer, ¿no? Y entonces te dicen, eh, bueno, primero lo que decía antes... Que, eh, que parten de una base falsa, que parten de la base de que todas las consignas valen para todo el mundo y eso ya es mentira. Luego parten de la base de, de una base terrorífica que a mí me parece que es peligrosísima, que, eh, que dice, o sea, que, que incide en, en los valores más eh, más banales de la sociedad o sea, por ejemplo, eh, en concreto uno que cogí que era como que que se titulaba taller de seducción es que que, eh, te te venía a decir o sea, te decía que tenías que eh, dedicarte a un deporte que tenías que eh, desechar todos tus malos rollos que todo, o sea, de- decía eh, si piensas cosas negativas olvídalas, no sé qué, digo, pero es que a mí eso me parece una falta de respeto hacia el que está leyendo, porque primero, vamos a ver es que tus malos rollos ¿qué te crees? ¿que es tan sencillo como que te den una orden y ya te quitas tus malos rollos? Bueno, ¿no? es que o sea, es denigrante, es que realmente es que te, es... Te, te muchas veces, en muchas ocasiones
1: te tratan como si si, si fueras un, un imbécil, vamos, como Fueras imbécil y además... Ah, como que no consigues hacer esto? Bueno, pues no, es que es bastante complicado hacer esto.
6: Claro. De hecho, es muy complicado. pues a mí me parece una estafa, pero es que además luego lo coge... O sea, al final de leer aquello dices, ¿yo cómo voy a hacer esto? O sea, primero tendría que convertirme en otra persona. Y eso es muy duro. Y además es mentira. ¿Por qué...? Porque eh, se parte de la base de que una persona que ha hecho régimen o que es deportista tal va, va a ser más seductora. Pero si es que es mentira, es mentira. Eh, eh, la, la seducción no está en, en, en esos valores banales de, de la sociedad. La seducción está en la naturalidad, fundamentalmente en la naturalidad, en ser tú mismo. Y, y eso... imagino eh, también eso. en gustarte a ti mismo, en aceptarte a ti mismo, ¿no? En ser tú mismo sí, con todas es que, las
1: consecuencias. Es que
6: si tú eres natural es porque te gustas a ti claro. mismo. Es que ya se parte esa base. Porque la persona que se atreve a ser natural es... Eso es un acto heroico, o sea, eso es un acto de seguridad y de autoestima que no te puedes imaginar, o sea, el, pre- el presentarte como eres y no como, lo, y no como tú crees que deberías ser, porque muchas veces lo peor de, de, de las consignas sobre las seducciones es que te dicen tienes que ser esto y lo otro, entonces inmediatamente sobreactúas te pones a hacer un papel que no es el tuyo y además cual, aguantas poco y aguantas poco claro, porque
1: pero, no vas a estar actuando toda la vida
5: no
6: claro pero es que muchas veces yo qué sé se nos ha eh, por ejemplo hay un hay un prototipo que se nos ha que, que la verdad que lo hemos lo hemos visto en las películas etcétera que es el de la mujer fatal que, no de, de mirada lánguida distante que no sé cu- no, o sea así como con poses y tal pero es que creo que ese ese prototipo es que está totalmente pasado de moda o sea lo que es lo que es divertido lo que es chulo lo que es bonito lo que atrae es ver a alguien actuando de manera natural o sea es ver a alguien no o sea mostrándose teniendo el valor de, de, de dejarse conocer y de dejarse conocer no o sea creo que yo yo es que pienso que la naturalidad es es lo más atractivo que hay vamos es que claro entre otras cosas porque ahí se abre todo un mundo que es el del otro que es siempre interesante ¿no? por supuesto y además eh, al dejarte ver lo que muestras es tu humanidad eh, y que que hoy en día eh, eso está pasando muchísima factura. Fíjate, eh, yo es el otro día que... Eh, en... Iba a, a... Bueno, pues pues a mí me gusta mucho pues salir con mis amigas y, por supuesto, eh, de los miles y miles de conversaciones que he tenido con ellas y de mi propia experiencia y de, eh, y de conversaciones con hombres y de salir y de ver y tal, pues m- en, en gran parte ha surgido este libro, ¿no?, porque la verdad a mí me parecía un tema lo suficientemente interesante como para encarle el diente, sobre todo porque es que ahora mismo... Eh, eh, es, es complicado y a la vez el, el, anhelamos tener una relación, pero es muy complicado no y me decía el otro día eh, un, un chico no hablando pues así no un, un espontáneo no decía nos decía ah, pero bueno me lo dijo a mí dice qué bien me caéis no se refería al grupo de mis amigas dice, digo así dice dice sí sois tan naturales, dice, no vais de, de bordes ni de, sí. ni de, ¿no? O sea, no, no vais de creídas. Y, y digo, ¿ah, sí? ¿Y eso? Y dice, sí, sí, es que no te puedes imaginar eh, el nivel que hay, ¿no? De Y entonces me llamó muchísimo la atención, porque es verdad que mis amigas y yo somos muy naturales, nos, nos, nos divertimos mucho, contamos chistes, no sé qué, ¿sabes? O sea, que uh-huh. somos muy, muy, muy naturales. Y, y claro, me llamó la atención pensar que quizás, por otro lado, hay... Eh, mujeres, que, que, que fíjate, que no creo que sea ni por bordes, creo que es porque creen y porque se nos ha, de alguna manera, se nos ha educado en que, en que la seducción es una pose, una pose distante, cuando en realidad la seducción, lo más seductor es alguien próximo, alguien que muestra su humanidad, porque solamente te puedes enamorar de la humanidad de alguien no te puedes enamorar de una estatua ni de unos zapatos de tacón ni de, claro eso es solo un instante
1: bueno, un poquito de música y volvemos Y seguimos aquí muy bien acompañados esta noche por Lola Beccaria con este libro, presentando este libro que se titula Mientras no digas te quiero, editado por Planeta, que acaba de salir a la venta y que os lo recomendamos. Pero antes, pues eh, vamos a hablar del premio de esta semana, porque tú sabes, Lola, que tenemos aquí una marca maravillosa, que si no la conoces, mira, te la voy a dar a conocer, que se llama Lelo, que es una marca sueca. ...de juguetería erótica... ...que tiene unas auténticas virguerías... ...pero es que no te puedes eh, ni imaginar... ...y además... Unos objetos que son muy bonitos Porque es, eh, tienen un diseño especial Que no es así realista Y que son muy, muy elegantes Y además muy eficaces Sí, sí tienen y
6: son, y son muy eficaces Son muy eficaces son, son una maravilla
1: Entonces, bueno Os recuerdo la página web punto www.lelo.com, www.lelo.com Y el regalo de esta semana Son las Hula bits ¿Qué son las Hula bits Pues son las primeras esferas de placer con rotación y vibración simultáneas que se controlan con un mando a distancia y proporcionan pues unos placeres emocionantes no, no podemos definirlos de otra manera, se lo coloca la mujer y bueno pues su eh, discreta esfera superior rota contra el punto G mientras la esfera inferior proporciona potentes vibraciones muy silenciosas o sea que cómo podemos conseguir estas Hula Beats de Lelo pues metiéndonos en su página web, viéndonos a una boutique erótica que ahora hay unas boutiques fantásticas ...la juguetería, por ejemplo... ...o participando en nuestro concurso... ...os pedimos que enviéis una foto... ...de algún lugar donde hayáis tenido o os gustaría tener un encuentro sexy apasionado, un encuentro de esos que seducen con solo pensarlos, pues yo que sé. Nos habéis enviado muchísimas fotos de playas, de atardeceres, de ascensores, de camas deshechas, de encimeras de la cocina, de coches, de coches, de autobuses. de... Bueno, es que cuando da un, un arrebato así, pues eh, los sitios son infinitos, ¿no? Pues eh, Enviad esas fotos a esta dirección sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm y si a pie de foto pues nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión pues todavía mejor, porque así lo leeremos La foto que más nos guste la premiaremos esta semana con las Hula Beats de Lelo y digo también a los oyentes que escuchan a través de los podcasts que siempre podéis participar en el concurso de Lelo, porque vamos cambiando el premio cada semana, pero siempre para concursos es lo de la foto, o sea que, que aunque lo escuchéis a todo lo pasado, no pasa nada, os animo a participar, de esas fotos a sexo.esradio.fm Seguimos hablando de la seducción con eh, Lola Becaria. Tengo aquí una, una frase que dice eh, acepta lo que no puedes cambiar y cambia lo que no puedas aceptar. <risa> que no es una frase de calendario de gatos, <risa> sino es una frase que en realidad la leí y me tuve que parar, ¿no? Me tuve que parar a, a, a pensarla porque tiene su aquel el
6: asunto. Sí, bueno, esa es una de las frases que que le, que le muestra eh, el dueño, el, 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 le, le muestra Mario, sí. el, el, el jefe de, del centro de, de, del centro de crecimiento personal donde trabaja Iris, y en realidad, bueno, pues eh, quiere ser un poco eh, eh, un poco mostrar un poco esa filosofía. De, eh, de digamos de, de lo Zen, ¿no? o sea, de, de, de... no sé cómo decirte, o sea, un poco... Te, tiene un punto irónico, ¿no? Un punto irónico de, bueno, que es alguien que realmente lo que está es pidiendo algo comercial y luego al mismo tiempo se rodea, ¿no? De objetos y de, de literatura Zen y, o sea, él, él o sea, vende esa moto, sí. pero realmente él... Lo que es, es un pesetero que quiere... eh, Que aprovecha la ola, aprovecha Mm, la ola. Claro, Mm entonces, bueno, eso es una forma de empezar la novela. Y eh, entonces, bueno, Iris... Claro, es que hemos dejado a Iris que al principio ella, cuando le ofrece el el cambiar, el hacer ese taller de seducción, ella, eh, primero, le parece poco serio, ¿no? Y segundo, no se considera la persona más indicada para, para hacerlo, porque ella... Eh, eh, es un desastre en el amor de hecho ella ha dejado aparcada su vida emocional hace un tiempo bueno, ya hace unos tres años y, y realmente eh, no se considera adecuada para dar un para recomendar de, a nadie para, nada, para claro. aconsejar a nadie exactamente, pero lo que pasa es que luego tiene un eh, en principio dimite pero luego eh, tiene dos encuentros fundamentales, uno con su abuela y que es la persona que la ha criado ...y otro con su su maestra, con una psicóloga... ...que ha sido su mentora y maestra... ...y al final decide coger el taller... ...porque se da cuenta de que quizás... ...ella misma va a poder aprender algo... ...de su propio bloqueo emocional... ...y eh, porque la la abuela le dice que... eh, ...porque Iris está, digamos, se ha quedado colgada... Detrás de un hombre que ya no la quiere, con el que tuvo una aventura, y ya no la quiere, pero se ha quedado colgada. Eh, y bueno, es que a veces nos colgamos claro, de cualquier cosa. Claro, ¿no? ¿no? o sea, sí.
1: el problema es que estamos colgados, pero no, pero no es el que Por supuesto. Ha, ha
6: ocasionado <coughs> esto, el problema, ¿no? Por supuesto. Entonces la abuela le dice. Eh, eh, bueno, sigues pensando en ese imbécil. Le dice, pues la abuela es genial. ¿no? La abuela es un personaje Bien. divino. ¿sí? Y, 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 y ella le dice, no abuela, que no ya, ya lo he olvidado, ya, lo, ya no. Y, y entonces le dice la abuela, ya. Pero lo que has hecho es que junto con él, o sea, él lo has tirado a, a, por la horda pero con él se ha ido tu, tu capacidad para amar. Le has dado la espalda, le has dado, la, has conseguido darle la espalda a él. Pero, ...pero le has dado también la espalda al amor... ...de manera que eso a ella le impresiona mucho... ...porque en realidad es cierto... ...porque muchas veces eh, es tal el dolor... ...el trauma eh, eh, que emocional... ¿no? ...que representa un abandono... ...una historia que no ha funcionado... ...que no queremos volver a oír hablar del amor... ...pero ¿qué ocurre? ...que, es que, 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 que en el fondo es algo que, que nos gusta que lo buscamos que lo queremos que, que necesitamos, necesitamos que soñamos claro, o sea, con él sí, sí, que, sí, no, eh, entonces es un, anhelo, es un anhelo es es un anhelo entonces claro eh, estamos en, eh, viviendo un, una situación muy, muy contradictoria no o sea de no querer una relación pero al mismo tiempo eh, te, todos los poros, ¿no? todo tu interior está como con un deseo de, de, de volver a intentarlo de hecho ¿no? dices Pero... aquí también sin emociones no hay amor solo sexo
1: también en relación pues a en, en estos momentos sí. ¿no? que se habla tanto de sexo yo la primera, que tengo un programa... No, no, pero... Noche, sí, todas sí. Noches, pero mm. se habla tanto de sexo y, 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 y estamos continuamente con sí, imágenes, sí, mira, con pero, textos, pero, con... Bueno,
6: ¿no? Hay una... Mira, pero te, yo te voy a decir eso, o sea, me parece fenomenal que se hable de sexo. Uh-huh, te lo digo uh-huh. sinceramente. O sea, yo soy la primera, o sea, estos programas son absolutamente necesarios. Los libros de sexo, las novelas de sexo. El sexo, que se hable de sexo, es necesario. mira
1: Sí, pero te, te eh, digo esto porque muchas uh-huh. veces... Eh, se habla de sexo, nunca se habla de sexo lo suficiente, porque uh-huh. Uh-huh. sigue es, sigue habiendo problemas de todo tipo en relación a nuestra sexualidad uh-huh. y a nuestra vida sexual, a pesar de que aparentemente sea todo mucho más liberal, sí, etcétera. Sí. Pero eh, yo noto que, que en los últimos tiempos se habla mucho de sexo, pero se está dejando de lado el amor. No digo yo que haya que tener sexo siempre con el amor de tu vida, no 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 voy a sostener no, esta, no, no, esta teoría. Pero es verdad que el amor con sexo, el sexo con amor más bien es es otra calidad de, de las Hombre, cosas, ¿no? sí, y yo, que, Y que a veces, pues pues no, 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 es que ahora parece lo contrario, ¿no? O sea, que tenemos que tener sexo sin amor, porque lo otro ya está finiquitado. Hombre, tampoco es eso.
6: Es, mira, yo siempre digo que, y, yo, y tenemos una broma con mis amigas, que, que yo siempre les digo, chicas, FE, y, y FE, es, F-E es, son las siglas de follar enamorado. O sea que la verdad que lo más Lo más, lo más es follar enamorado O sea, eso es como, es nuestra Es nuestro grito de guerra, ¿no? Porque, porque realmente es lo más importante Pero mira, volviendo al tema Al tema del sexo, yo he sido una persona Que eh, en su momento Precisamente escribí una novela Una mujer desnuda, que fue una novela eh, eh, con escenas eróticas fuertes, una novela que eh, yo consideré necesaria en aquel momento porque siempre he pensado que la verdadera liberación sexual de la mujer no era, como todo el mundo había pensado a, a partir de mayo 68, que la mujer se pudiera acostar con quien quisiera, porque uh-huh. siempre se ha podido acostar con quien ha querido y lo ha hecho, sino la verdadera liberación sexual de la mujer es, cuando puede hablar en libertad de su necesidad erótica sin ser juzgada por la sociedad. Sin ser juzgada como una fresca, como una puta, como, como sí. lo que se ha juzgado siempre. Entonces, en ese momento, a mí me parecía muy importante sacar a la, a la luz esta, o sea que, que en las mujeres necesitamos poder hablar de nuestra sexualidad. ¿Pero qué ocurre? que bueno que, gracias a Dios, pues eh, eh, esto se ha ido normalizando y ya, de alguna manera, el sexo, ...forma parte de nuestras vidas... ...y de hecho, por ejemplo, en mi novela... ...hay muchas escenas de sexo... ...porque a mí me gusta que estén presentes... ...porque el sexo es una parte más... ...de nuestra vida... como ...y, y hay que hablar de él como se habla de gastronomía... ...o se habla de fútbol... o, o sea ...es decir, eh, así como en una mujer desnuda... ...el sexo era el protagonista... ...aquí en esta novela... ...es, el, es como... ...está integrado, o sea, el sexo está... ...absolutamente integrado en la novela... ...¿qué ocurre?... ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que todo el mundo nota, o sea, como que se habla mucho de sexo y por otro lado está el amor y no... O sea, lo lo que ocurre es lo siguiente. eh, Está muy bien eh, salir... Y encontrarse eróticamente con alguien eh, es, es muy sencillo. De hecho, es que hoy en día es prácticamente, vamos, es bastante más sencillo que tener una relación. Hombre, o sea, en vamos, es que, vamos, Es que irte a la cama con alguien sí, es, sí. Es, está chupado, ¿no? Y sin embargo... Basta quererlo, casi, os, basta casi. hasta quererlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente, bueno, pues eh, hay, hay pactos entre las personas mientras, mientras el pacto sea... Eh, oye, nos vemos esta noche, nos, nos acostamos y aquí paz y después gloria, o, o m, al día siguiente, sí, yo que sé, o volver otra vez a quedar, porque hay relaciones que se establecen desde esos parámetros, es decir, hay relaciones que son, las, sexuales. son únicas y exclusivamente sexuales. Y, eso, y si eso está pactado por ambos, chapo y sí, fenomenal, sí. porque vamos, es que hay que disfrutar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y es aquí eh, a lo que voy. Qué es lo que pasa cuando dentro de una relación de ese tipo o que ha comenzado de esa manera de pronto sientes que quieres más ¿qué es lo que pasa? porque de pronto sientes que a esa persona la quieres ver fuera de la cama que quieres compartir un viaje con ella, que te quieres ir a cenar que que empiezas a imaginar
1: proyectos,
6: que empiezas a tener sentimientos, que quieres decirle ternuras que quieres decirle que te estás enamorando, pues en ese momento es cuando verdaderamente llega el conflicto y es lo que esto nos, es lo que nos está pasando y hay que poner eh, digamos las alarmas sobre esta situación. Lo que está pasando es que cuando llega el momento de expresar algo más lo que está anhelando tu alma porque realmente, o sea, de pronto es eh, no es ya el placer físico, ¿no? O sea, porque, bueno, el encuentro sexual lo que tiene es ese placer físico eh, ¿no? Del instante, ¿no? Pero cuando ya anhelas algo más, cuando ya está implicado el corazón, lo que estás es intentando o queriendo compartir el alma. Es que estamos hablando de algo bastante más profundo y lo que pasa hoy en día por desgracia es que la gente comparte el cuerpo pero poca gente comparte el alma o sea, no, no, entonces ¿pero por qué? ¿por qué pasa esto? esto pasa porque cuando llega el momento, cuando tendría que llegar de una manera natural el momento de decir, oye, me gustas más que para estar en la cama me gustas, me, me estoy enamorando de ti, te quiero en ese momento no nos atrevemos a decirlo no nos atrevemos a decirlo, ¿por Primero, porque nos da vergüenza. Porque Por, tenemos miedo al rechazo. Porque tenemos miedo al rechazo. Porque pensamos que el, que el de enfrente, y no digo ya tío o tía, eh, que también puede ser un tío o una tía, sí, sí. que el que tenemos enfrente va a salir corriendo, que va a pensar que queremos compromiso. De manera que al final nos callamos. Y eso lo que significa es que reprimimos la expresión amorosa. ¿Eh? entonces llega un momento en que lo que en un principio era un encuentro sexual que era que solamente era para eso se convierte en el mero aperitivo de una comida que nunca llega porque la comida es lo que tú anhelas ¿no? eh, eh, lo, que, lo que estás esperando que es el poder construir una relación amorosa nunca llega y al final este tipo de relaciones llevan ...al hambre emocional... Estamos, eh, eh, estamos, eh, hemos, ...al final estamos insertos... ...en una relación que nos mantiene hambrientos emocionalmente... ...y que está condenada al fracaso... ...porque una relación amorosa se construye... ...hablando y expresando amor... ...haciendo, o sea, es, es, haciendo gestos amorosos... ...se construye a base de ternura... ...de decirte quiero y tal... ...pero una relación eh, reprimida en lo emocional... ...pues acabará siendo una, una relación erótica con, con fecha de caducidad.
1: Hay también, bueno,
6: en tu en tu
1: novela, Lola, hay también eh, polvos tristes, ¿no? Porque aquí dices, eh, voy a leer un trocito... Dices, el tipo estaba muy bien dotado, su energía era ilimitada... ...seguía y seguía como si tuviera una batería autorrecargable... ...atractivo, joven, musculoso, entregado, atento pero ella no se había corrido, ni siquiera había disfrutado. Por la mañana, con los primeros rayos del sol entrando por la ventana, él la había vuelto a penetrar estimulado por una erección matutina potente, activa, rabiosamente viva y, sin embargo, tampoco fue alegre. Fue un polvo triste. Es más, había despertado en Iris una melancolía tan asfixiante que no podía casi respirar, apretaba la cara contra la almohada Parecía buscar enterrarse viva en ella, le faltaba el aire, mientras él la penetraba furiosamente, y al final acabó corriéndose. Fue un orgasmo atormentado, en forma de estertor lacerante, producido por la falta de oxígeno. Al terminar, Iris quedó semi Pues esta es una de las partes de tu libro que difícil es escribir eh, escenas donde,
6: donde haya sexo, ¿no? Me parece muy complicado. Sí, bueno, a mí la verdad es que me, me gusta mucho, o sea, sí, me gusta porque, porque me gusta el sexo, la verdad es que sí. me parece que es, eh, eh, bueno, es una forma de comunicación, hablamos de la expresión emocional, ¿no?, pero también el sexo es eh, una forma de comunicación muy, muy auténtica, ¿no?, o sea, no... no eh, no, ...yo creo que dos personas desnudas en una cama no engañan... ...para bien y para mal, ¿no?... ...porque obviamente eh, no, 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 no todos los encuentros son felices, ¿no?... ...pero, pero sí es verdad que, que ahí es donde... ...es como si nos desarmáramos... ...es como si en la vida, en la vida eh, fuéramos como en el oeste... ...con las pistolas, eh, ¿no?... Y, te, y, ...y sin embargo eh, al llegar a la cama lo dejamos todo, nos desnudamos y somos esas esas criaturas vulnerables eh, que que se encuentran y y que muchas veces en ese encuentro, y eso es lo tierno y lo lo increíble, ¿no? Eh, Muchas veces en ese encuentro, creyendo que estás buscando sexo, lo que buscas es otra cosa, ¿no? Eh, Eso es un poco lo que lo que se decía hombre no sé si recordáis el título de aquella película ¿por qué lo llamas amor cuando cuando quieren decir decir sexo sexo. bueno porque entonces realmente o sea se buscaba pues irse a la cama y y para para irte a la cama con una mujer pues tenías que teñirlo todo de amor y tenías que decirle que la querías etcétera pero es que claro hoy en día yo creo que es al revés que es porque lo llamas sexo cuando quieres decir amor o sea porque creo que ahora mismo nos estamos refugiando en parte en lo erótico, eh, eh, pues de, de alguna forma, o sea, porque como, como nos da miedo eh, el, el cre- construir lazos emocionales con los demás, nos da miedo expresar las emociones, de alguna forma eh, lo más parecido a un encuentro con alguien es es ese, ese, el, el, el encuentro erótico, o sea, al menos robas unas caricias, ¿no? o sea, son caricias robadas... Y son caricias que en el fondo significan poco, porque no hay nada construido. Porque tú cuando te vas a la cama con alguien a quien has, a quien has conocido en una noche, no hay nada construido de manera que no te tiene el más mínimo afecto. Solamente te desea eh, te desea eróticamente, ¿no? Es, es muy difícil, ¿no? De manera que eh, a veces creo que, eh, que estamos buscando algo eh, que, que, en, donde, en, en el sitio equivocado no eh, ya, ya digo o sea yo, yo insisto o sea a mí me parece que el sexo es maravilloso que hay que seguir hablando de él que la sociedad tiene que... Es decir, que no se puede ir nunca ya además nunca más de nuestras vidas, que no podemos volver a, 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 a una sociedad retrograda, no, eso jamás, ¿no? Y a mí me asusta, o sea, me, me, me aterra bastante las involuciones desde ese punto de vista, porque normalmente las involuciones la que pierde es la mujer. Sí, siempre, siempre. Y, y, y entonces hay que defender los espacios del sexo vamos a, a, con uñas y dientes. Pero es que creo que hay que... Eh, construir también, o sea, lo que yo llamo un nuevo romanticismo, un romanticismo activo, ¿no?, donde podamos eh, ser, eh, donde podamos, o sea, porque, porque claro, es verdad que el romanticismo como, como, como fórmula eh, se siente obsoleto, se siente rancio, se siente cursi, pero en el fondo no hay que olvidarse de que el romanticismo no deja de ser la forma en que los seres humanos hemos expresado eh, el sentimiento amoroso. Y entonces, si ya no nos valen determinados roles, necesitamos construir otros y necesitamos atrevernos a hablar de amor, me parece a mí, ¿no? Pues
1: de eso se habla en este libro, de amor, de sexo y de tantas cosas también muy importantes, mientras no digas te quiero... De Lola Becaría, editado en Planeta Está ahora mismo en las eh, librerías Compradlo porque realmente merece la pena Lola, ha sido un placer pasar este ratito de charla contigo ah, Esta noche
6: Para mí también ha sido un placer
1: Que tengas mucha suerte, que vaya bien Que vendas libros y, y no sé Y que te enamores mil veces eso, <ríe> Aunque eso. sea de la misma persona FE, F, <ríe> exactamente Lola, buenas noches Ha estado en producción Clea Ballesteros, Amalio Varela ha realizado el programa y ya sabéis que mañana mucho más, más es sexo. A partir de las doce y media de la noche, aquí mismo, en Es Radio.